0: Liebe Jenny, herzlich willkommen bei Speckgeflüster, Danke. Äh, liebe Speckis, ich habe einen ganz lieben Gast heute und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich momentan sehr viel Yoga mache und auch im Januar eine Yoga-Challenge gemacht habe für 30 Tage Speckgeflüster, der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lisa. viel Spaß und währenddessen dachte ich mir so, ähm, Yoga ist so geil und ich kenne ja die liebe Jenny, die unterrichtet ja sogar Yoga. Also falsch, ich lüge. Ich habe mir gedacht, ich brauche jemanden, der mit uns ernsthaft mal über Yoga spricht, kenne ich da jemanden. Und dann bin ich meinen Kopf so durchgegangen und war so Ding, 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 Ding. Jenny kenne ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren? Nein, fast 15, 20? Bestimmt. Irgendwann ja, vom Feiern so. in, in irgendwie Ende, äh, Ende Teenie-Zeit, Anfang 20er. Und äh, Jenny hat in der Zeit bis äh, jetzt eine riesengroße Wandlung zur Yogi und Yogalehrerin durchwandelt. Und ich dachte, wer kann das besser als Jenny? Die war ja irgendwie nicht da reingeboren und kann uns erzählen, wie sie gestartet hat und was sie glaubt, wie man startet. Und ähm, genau, so sieht's aus. Und dann können wir ja im Laufe des Gesprächs noch weiter äh, beschließen, warum das wichtig ist, mal über Yoga zu sprechen. Mhm. Genau, herzlich willkommen Jenny, danke für deine Zeit. Danke, Lessia. Ja. ich freue mich also, total. Schön, dass du da bist. Und äh, jetzt habe ich ja deinen Namen, glaube ich, schon fünfmal gesagt, aber vielleicht willst du ein bisschen was über dich erzählen. Oh, über mich?
1: Okay, also, genau. Ich heiße Jennifer Byers. Ähm, Jenny, für alle, die nicht meine Mutter sind und ich irgendwas angestellt habe. <lacht> ähm, und bin 38 mittlerweile. Wow, als du gerade gesagt hast, 20 Jahre war ich auch so, ich fühle mich immer noch wie 20. Ja, ich auch. Ja, okay. Normal. <lacht> ja, ähm, und ähm, genau, lebe in Berlin jetzt wieder, war äh, für sechs Jahre in Paris und habe da auf diesem Weg irgendwie über so ein paar Umwege Yoga kennengelernt, ähm, lebe jetzt aber hier wieder in Berlin mit meinen zwei Katzen und meinem Mann, äh, Ben, der ist auch Yogalehrer. Und ähm, genau, was soll ich noch sagen über mich? Ich liebe Tiere, ich liebe Essen,
0: ich, hab, ich fand gerade den Namen so Speck hieß. <lacht> ja, wir haben abstimmen lassen damals. Äh, also Nella, meine Podcast-Partnerin quasi, die mit mir den Podcast gemacht hat bis vor einem Jahr, die hat gerade keine Zeit, aber ähm, also grundsätzlich gerade keine Zeit für den Podcast. Und sie hatte den Namen Speckgeflüster irgendwie im Kopf, weil Mordgeflüster und Couchgeflüster und sonst irgendwas, das kannte sie alles gar nicht. Und ich war so, öh, Mordgeflüster, Speckgeflüster, geil. Ähm, und dann haben wir abstimmen lassen. Wir hatten super viele verschiedene Ideen für Namen und haben uns auch Namen geben lassen, aber die Leute fanden Speckys am lustigsten. Ja,
1: also ich liebe auch meinen Speck,
0: <lacht> aber ähm, da können
1: wir vielleicht später nochmal zurückkommen, weil ich, für mich ist auch so Yoga so ein bisschen die, die, der Weg, dahin zu kommen, dass man seinen Speck liebt und mhm. dass man nicht denkt, so der ist falsch oder irgendwie, weißt du, so der muss ja. weg. Also klar ja. ist es, ne, gibt es ja so, gibt ja so einen Speck und so einen Speck und jeder muss irgendwie seine Art Speck finden. <lacht> finden oder definieren, ja, was ja. was was er will und was er nicht will. Und ja. aber ähm, ja, das ähm, glaube ich resümiert es ganz gut. Okay. Ähm, ja. Und Yoga war für mich ähm, erstmal so eine Sache, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe. Also wirklich nie. Ähm,
0: Hast du denn früher Sport gemacht, bevor ja. du Sportbürger gemacht
1: hast? Was hast ja. du gemacht? Ich habe Basketball gespielt, also seitdem ich ähm, ganz jung war und ähm, habe eigentlich schon immer, war immer so sportbegeistert, also war jetzt nie so ein Extremsportler, aber ich habe im Urlaub immer Wassersport gemacht, Windsurfen, ähm, Schnorcheln, also ich liebe eigentlich zu chillen, aber ich liebe es auch, mich zu bewegen. So. Mhm. Und ähm, aber so Sport war für mich immer so eigentlich Hobby, weißt du? Es mhm. war für mich nie so, ich muss da jetzt hin oder so. Also das war kein ähm, Mittel
0: zum Zweck, sondern das war der Zweck. Genau,
1: genau. Ja. Und das war auch so, also Basketball zum Beispiel war irgendwie einfach cool, weil du ne, einen Teamsport hattest und dich mit anderen Leuten, also einfach Spaß und hattest. und cool, du Basketballer so. kennengelernt hast in meinem <lacht> immer...
0: Freund. Das, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, 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 klar. Also mein mein erster Freund war damals auch äh, im Basketball und jetzt mein Mann habe ich über Yoga kennengelernt, weißt du? Also irgendwie ähm, in der ja. Sphäre, wo man sich so bewegt, da lernt man natürlich dann auch die Leute kennen. Wir haben uns ja. halt äh, über, über äh, Party, Nightlife, äh, Spaß haben irgendwie kennengelernt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, also ich würde es gar nicht so sehr kategorisieren, weißt du, weil... Wenn man Leute trifft, mit denen man irgendwie vibet oder die man mag ähm, und man hat mit denen irgendwas erlebt, sei es jetzt nur Sport, eine Party, eine gute Party oder ein gutes äh, Dinner, dann hat man da irgendwie so eine Verbindung und die geht auch nicht wieder weg. Ja. So, ne? Die ja. bleibt irgendwie für immer. Also wenn wir uns, als auch als wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, dachte ich mir so, ist ja schon wieder verrückt, ja? Ja. wie nah man sich ja. fühlt. Ne? Man ja. braucht ja, sogar also, keine also, also, Aufwärmzeit. so. Mhm. Das also als hätten cool. wir nicht
0: seit fünf Jahren nicht gesprochen. So. Genau,
1: genau. Ja, das ist schon cool. Und ähm, genau, also Yoga war für mich halt irgendwie so, ein, habe ich nie drüber nachgedacht. Und meine Schwester hat dann äh, mir immer erzählt, ja, Yoga, Yoga, Yoga und so. Sie macht jetzt Yoga und es ist so toll und ich muss unbedingt mal mitkommen und so. Und ich war so schon
0: fast genervt davon. Ich dachte mir so, jetzt hör doch mal auf mit deinem Yoga. und dann. Was dachtest weil, du dir denn genau da? Was, was, was genau an, an Yoga hat dich so, ge keine Ahnung, negativ getriggert? Get oder getriggert, oder ja.
1: Ich glaube einfach, weil sie so überzeugt davon war. Sie war davon mhm. so begeistert. Mhm. Und dadurch, dass ich da keine Ahnung von hatte, hat es mich genervt.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ich war halt damals in einem ganz anderen Leben irgendwie. Also ich war ja. in Paris, ich war damals mit meinem äh, damaligen Partner irgendwie auf Reisen viel, so ähm, mit der Musik sind wir viel gereist und dann war ich in Berlin mhm. zu Besuch und sie meinte, kommst du bitte mit zum Yoga? Und sie hat mich dann so oft genervt, dass ich irgendwann einfach um so dass sie aufhört, mich zu nerven, habe ich gesagt: Ich, ich komme mit, ich komme mit zu deinem Junge. <lacht> Finally. halt die Klappe. Genau. Und dann, ähm, ja, und dann, hat, dann bin ich mitgegangen und die Frau, die, die das unterrichtet hat, ähm, Nicole Dressen heißt sie, ähm, das ist ein Yogastudio in Sossen, also in Brandenburg, und das war erstmal so ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie ich es beschreiben sollte, aber die Leute waren halt irgendwie alle nett so. Hm aber dann ging es los und dann haben die halt Sonnengrüße gemacht und ich kam überhaupt nicht hinterher. Ich war so was ist denn hier los? Was ist denn hab irgendwie eher so geguckt und dann irgendwie so versucht mitzumachen, ne? Und kam auch ins schwitzen, also klar, wenn du das nicht gewohnt bist, ja, dein ja. Körper versucht halt irgendwie sofort so, okay, was ist los? Und also eher eigentlich im Stress, ja, als in der Entspannung. Ja. ja. Und dann sind wir aber relativ schnell dann auch in so, ähm, also eher ins Hatha-Yoga, ne, in diese statischen Übungen gegangen und die man länger hält. Und am Ende, was was eigentlich bei mir so hängen geblieben ist, war das Yoga Nidra. Sie hat am Ende mit uns so eine halbe Stunde im Liegen, also im Shavasana, in der Rückenlage, ein Yoga Nidra mit uns gemacht. Und das scanst du so ist wie so ein Bodyscan, also ein klassischer Bodyscan. Ähm, aber irgendwann am Ende sagt sie dann so den ganzen Körper, den ganzen Körper. Und ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn ich so... Hochschwebe. Krass. Und danach war ich so, wow, was ist das? Was war Jenny, das denn?
0: Jenny, was ist ein klassischer Bodyscan?
1: Also ein klassischer Bodyscan würde ich so sagen, wenn du ähm, ob du liegst oder sitzt, ähm, dass du den den Körper durchscanst und ähm, du fängst an mit dem Kopf und sagst irgendwie, ähm, ja, entspannen jetzt mal deine Stirn und dann entspannen deine Wangen und die Lippen, gehst du rüber die Schultern, dann entspannst du deine Schultern, deinen Brustkorb, deinen Bauch. Also du scannst den Körper durch, von oben mhm. bis unten mhm. und hilfst ihm zu entspannen oder loszulassen oder auch zu fühlen. Ne? Also einfach das Bewusstsein so zu shiften. So jetzt gehst du mit deinen Gedanken oder mit deinem Bewusstsein in deinen Kopf und dann, dann ja, also du ja, scannst okay. den ganzen Körper durch. Und ich kannte das vorher auch noch nicht. Also wir hatten beim Basketball noch nie Bodyscan gemacht, ja. Ja, ja. <lacht> aber ähm, genau das war halt ja, krass Body Check. Ich... Genau, Body Ja Bodycheck. Genau
0: Bodycheck. Ja, ja und dann okay.
1: ähm, hat sie irgendwie danach, nach der Stunde, also wir hatten, ich fand die toll, So, ich habe die gesehen und fand die toll, die war halt mega hübsch, ja total entspannt und mhm. ich war auch in der Zeit, in, in, wo ich da bei dieser Yogastunde war, nicht so happy in meinem Leben mehr. Mhm. Ähm, und also auch schon wie in vielen Situationen in meinem Leben war ich irgendwie un unhappy, aber wusste nicht, wie ich es ändern soll, sondern war halt so, okay, ich bin jetzt hier drin in der Beziehung und ja, wir reisen viel, ist irgendwie cool, aber irgendwie war so die Liebe weg, so aus der ja. Beziehung und das krasse war, sie guckt mich dann so an nach der Stunde und dann trägt man immer einen Tee danach und so, apropos Tee.
0: <lacht> ja, ich habe ungesund Kaffee, naja, ich trinke lieber mein Wasser hier. <lacht>
1: Und dann ähm, sitzt man so zusammen und dann nimmt sie mich so zur Seite und sagt irgendwie so zu mir, ja, ähm, ich habe gesehen, wie du so, als du praktiziert hast, also als du geübt hast, die, die Yoga-Übung, ähm, hast du irgendwas mit der Blase? Und in dem Moment gucke ich sie so an und denke so, oh, krass. Ja? Weil ich habe halt, das weiß eigentlich keiner, aber ich habe halt echt mit der Blase zu tun, seitdem ich Kind bin. Also ich habe als Kind ins Bett ge, ähm, genäßt, ähm, also Bettnässer ne, war ich so ein klassischer, seitdem meine Eltern sich getrennt haben, bis ins hohe Alter manchmal, ähm, wenn, also manche echt gute Freundinnen von mir wissen das, wenn wir weg waren und viel getrunken haben, bin ich aufgewacht und habe ins Bett gepinkelt. So. Also mhm. das war ein Thema, was mich schon seit langer Zeit beschäftigt hat und ich habe auch in Paris dann aufgehört, Alkohol zu trinken. Das gab verschiedene Gründe, aber das war auch einer der Gründe, weil ich irgendwie dachte, krass, so mein Körper hat einfach keine Kontrolle mehr, ja, wenn ich so exzessiv Alkohol getrunken habe. Aber sie hat das gesehen in der, in der Art, wie ich mich bewegt habe, wie ich die Yoga-Haltung gemacht habe. Und, und dann meinte sie auch so, ja, und emotional, ähm, ähm, wie, wie sieht es denn aus in deiner Beziehung und so? Also weißt du, sie hat so die die Punkte angesprochen, ja. wo ich dachte, krass, die, die kennt mich nicht, mit der habe ich nicht einmal gesprochen und die sieht es, also wie ich mich bewege oder fühlt es irgendwie, ja? Naja, und dann ähm, hat sie mir halt was empfohlen, hat sie mir irgendwie Marien, ja empfohlen für meine Emotionen und meinte halt, ja, ähm, kannst immer wieder kommen zur Stunde, aber wenn du in Paris wohnst, guck doch mal, ob du da irgendwie was findest, ne? ein Yoga-Zentrum oder so und dann habe ich mir Mariendistel geholt, weiß ich noch, weil ich im da in dieser Apotheke und äh, habe noch nie Mariendistel ähm, gehört, ja und, hab, und die hat mir noch, ähm, die hat mir irgendwie noch so ein paar andere Tipps gegeben. Ich wusste nicht, dass man mit einer Heilpflanze seine Emotionen äh, unterstützen kann. Mhm. Ähm, und ich dann bin ich, Paris, ja. <lacht> bin ich nach Paris, ja, bin nach Paris zurückgegangen und mhm. habe mich auf die Suche begeben. Bin mhm. irgendwie in zehn verschiedene Studios gegangen und habe nichts gefunden und war so, das ist nicht das Gleiche, weißt du, das ist nicht Nicole, mhm. das ist nicht, da hatte ich nicht so das Feeling und die waren irgendwie alle so, oh, wir schweben hier alle durch die Luft und wir sind alle mhm. so ganz bei uns und das war irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich habe das nicht, das Authentische hat mir gefehlt, ja. ja. Und dann habe ich mich wieder von weg ähm, bewegt und war dann so, okay, nee, dann gehe ich halt in Berlin, wenn ich in Berlin bin. Und, und dann durch Zufall bin ich an, bei der, war ich bei der Opera in Paris, das ist so eine große Straße, und laufe da so lang und sehe da irgendwie Yoga-Studio. Und da war ich noch nicht drin und dachte so, okay, ich hatte irgendwie mein, ähm, meine Sportsachen dabei, weil ich in dem Zeitpunkt auch so mit Fitness wieder loslegen wollte. Ich wollte mich irgendwie bewegen. so ja Und bin da rein und dann stand da ähm, Jeeva Mukti-Yoga, also was jetzt irgendwie anfangen sollte und ich habe erstmal also ich habe das Wort Yoga kannte ich, aber Diva Mukti kannte ich nicht und dann meinte der Typ so ja, das ist eigentlich eine fortgeschrittene Klasse, aber du kannst gerne mal rein und es ausprobieren. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich irgendwie ich dachte so okay, ich probiere das mal aus und diese Frau, die da saß, die hat erstmal da gesessen und geredet. So, die hat irgendwie geredet über ähm, unseren ersten Lehrer im Leben, unseren ersten Guru. Das Wort Guru hatte ich davor auch noch nicht gehört. Und sie meinte der erste Lehrer im Leben ist die Mutter. Weil die uns gebärt und ähm, wir eigentlich schon im Mutterleib anfangen irgendwie ne, zu lernen und ähm, uns zu konditionieren und so weiter. Und die hat auch darüber gesprochen, dass aber eigentlich unser erster oder unser fundamentaler Lehrer ist die Mutter Erde. Und ich weiß auch nicht, aber ich habe mich so, ähm, ich fand es so cool, was die gesagt hat und ich habe mich da so wiedergefunden. Weil Jivamukti-Yoga ist auch über Veganismus und ich war damals vegan und in Paris war ich halt so ein Alien, weißt du, ich war immer so eine, mhm. alle haben immer irgendwie, haben es nicht verstanden, also vegetarisch war da schon so ein bisschen so komisch, aber vegan war damals...
0: Keine Salami ist okay, aber kein Käse geht halt gar nicht. Genau. Mhm. <lacht> genau.
1: <lacht> und ähm, habe auch ein bisschen drunter gelitten, weil ich dachte so, niemand versteht mich, weißt du? Ja. Und auf einmal saß da einer, die gemeint hat, so hey vom Yoga, ähm, unsere Founderin, also unsere Gründerin, ist halt ein großer Fan von, ähm, von der veganen Ernährung äh, aus verschiedenen Gründen. Hm. Und weißt du, das war so, es hat ja. irgendwie alles gestimmt. Und ähm, ja. dann hat sie halt angefangen, uns da so, so eine durch so eine Sequenz zu führen. Und es war halt voll anstrengend. Ich habe halt echt, ich kann mich erinnern, der herabschauende Hund meinte sie so, und jetzt entspannen wir uns im herabschauenden Hund. Und ich war so. Ja. Das ist eine Entspannung. Und mir hat es aus dem Kopf rausgeschwitzt. Meine ganze Matte war nass, ja, so 5 Liter See, so auf meiner Yogamatte. Und ich habe da gesessen und er hatte so: Das ist eine Entspannung. Aber das Coole war, danach, ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich bin aus diesem Studio raus. Ich war natürlich total vollgeschwitzt, meine Haare. ja, Aber ich bin da gelaufen zur Opa, zur Metro, zur U-Bahn. Und dachte so, I can do whatever I want. Hm. Ich habe mich so stark gefühlt, ich habe mich so gut gefühlt. Und ich war so, weißt du, ich war so on top of the world, so. In einem guten Sinne.
0: Und du ich hast dich aber vorher noch nie mit Spiritualität und so groß beschäftigt, ne? Bevor du da reingelaufen bist und äh, einfach dir hast sagen lassen, von wegen die Erde ist unsere, unser Guru und dann bist du so. Das ist genau das, was ich hören wollte.
1: Voll krass. Ja, ich habe mich irgendwie, also klar, diese Wörter konnte ich mir auch damals nicht merken, ne?
0: Mhm.
1: Aber was sie gesagt hat und wie sie es gesagt hat, also sie mhm. war so, sie war einfach so authentisch, so. Und ja. ähm, genau. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, aber ich bin dann erstmal zur Anfängerstunde, <lacht> weil ich dachte so, das war, das war, die das war ja. zu krass, ja, weil ich ja. hatte natürlich den Muskelkater des Todes irgendwie für ja. eine Woche oder so und konnte mich nicht bewegen. Ähm, aber ich wollte da zurück und dann habe ich angefangen mit Jiva mukti Yoga und bin dann ähm, relativ schnell war ich dabei. Also so. Aber was äh, ist
0: denn äh, Jiva mukti Yoga?
1: Also Jiva mukti Yoga ist ist ein Style aus New York, ähm, der wurde von zwei so ein bisschen crazy Leuten erfunden, also so Artists und ähm, weißt du so ähm, so ein bisschen andere Leute, also so ein bisschen andere Yogis. Ähm, die die sich gedacht haben, so ja, irgendwie die schweben alle umher und so, das gibt's es alle schon. Aber die haben halt auch Musik in den Klassen gespielt, also Beatles und irgendwie auch so ein bisschen Rockmusik und so. Ach cool. Und ähm, weißt du, und ich hatte ja auch so diesen, diesen ähm, die Liebe zur Musik und zum Tanzen und so. Und ähm, was die gemacht haben, die haben halt, in die also Mukti ist auf verschiedene ähm, Säulen aufgebaut und eine Säule ist zum Beispiel... Ähm, Ahimsa. Ahimsa ist Non-Violence, also dass man nicht jemand wehtut, ja, ob es ein Tier ist oder ein Mensch oder wem auch immer. Ähm, mhm. Und dann gibt es noch Bhakti, also die, das, die Devotion oder die Hingabe und das ist viel mit Musik, mit Mantren verbunden. Also in jeder Klasse wird gesungen zum Beispiel. ja. ja. Ähm, in jeder Klasse gibt es am Ende eine Meditation, aber du hast auch dieses dynamische Yoga, also das Ashtanga oder das ähm, Vinyasa vielleicht, habt ihr das schon mal gehört, also Yasa yoga ist ja so das Flow, so der Yoga-Flow, ja. wo man durch die Posen so durchfließt und ja, das hat mir gefallen, so das war, mhm. weißt du, es hat so viele Sachen angesprochen und du hast halt immer diesen Dharma-Talk am Anfang, Dharma mhm. ist so die Weisheit oder die Teachings und da gibt es so einen Fokus des Monats und der wird von Dhyamukti-Yoga von den Gründern festgelegt und dann wird halt irgendwie einen Monat gesprochen über zum Beispiel your first guru, also dein erster Lehrer im Leben oder ähm, ja, gibt verschiedene Themen. Verstehe, mhm. Und irgendwie, du, weißt du, ja, ja. Ja, und das sag. hat mich so vollkommen, das hat mir so das gegeben, was ich gesucht habe. Also ich habe mich, genau, ich habe mich irgendwie gef gefunden in der ähm, Community, ne, weil ich dann quatsche mit den Leuten und auch mit der Lehrerin und ähm, waren natürlich viele da in dem Kurs, die auch entweder vegetarisch oder vegan waren und, ähm, ich habe mich so, ja, ich habe mich irgendwie zu Hause gefühlt. Und ähm, ich war natürlich auch weg von zu Hause, weißt du, ich war ja in Paris und äh, hatte da auch nicht viele Freunde, war halt viel mit meinem damaligen Partner. Aber mit dem lief es auch nicht mehr so cool. Und deswegen habe ich mich so sehr alleine gefühlt. Mhm. Und, ähm, und war auch unglücklich. Und da habe ich so, jedes Mal, wenn ich aus der Klasse rauskam, dachte ich mir so, I can do whatever I want. Ja. Ja, und habe so peu à peu, Klasse für Klasse, wirklich, ähm, wieder zu mir gefunden und auch die Stärke wieder in mir entdeckt. Also die ja. Stärke, die ich damals im Basketball hatte oder auch ähm, in verschiedenen anderen ähm, Erfahrungen mit Sport irgendwie. Also ich würde schon sagen, dass für mich Yoga am Anfang ähm, eine sportliche Betätigung war.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann ähm, so über die Zeit habe ich mich leider verletzt in dem Yoga. Also ich habe dann ähm, mein Handgelenk, ähm, mein linkes, äh, mir verletzt, hatte eine Entzündung, weil in diesem Stil von Yoga macht man ganz viel, vielleicht hast du das schon mal diesen, diesen Liegestütz, also diese Chaturanga Dandasana, diesen Liegestütz, äh, macht man ganz viel und wenn du natürlich, wie ich damals oder auch jetzt, also ich habe meine Körpermitte, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, den ich auf den ich achten muss, ja, also den ich trainieren muss, weil ich bin ja auch groß, so wie du, und stell dir mal vor, du hast jetzt, also das ist dein, dein Körper, ja, hier ist der Kopf und hier sind die Beine, und dann begebst du den in so eine Schräglage,
0: ja.
1: hier sind die Arme, also die Hände gehen nach unten und die Füße sind nach unten, und wenn die Körpermitte nicht stabil ist, dann ja. hängt die immer so durch. Ja. Das heißt, ich habe mir die Schultern, also zwischen den Schulterblättern wehgetan und, ja. und das Handgelenk, und ja. Ähm, hab aber trotzdem immer weitergemacht, weil ich hatte diese, das sind so meine Schwachstellen auch im Basketball. Ich hatte immer Knie, ähm, ja, also ich hatte Handgelenk, war auf jeden Fall immer so, ein, so, ein, so, ein Schwach, so eine Schwachstelle, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und hab natürlich weitergemacht und bis zum, bis irgendwann gar nicht mehr ging. Ich konnte mir nicht mehr die Haare waschen ohne Schmerzen. Und mhm. dann ähm, hat damals mein Lehrer, also mein Jivamukti-Lehrer, hat, das war dann, ich habe dann gewechselt zu einem anderen Lehrer, zu einem Mann, und der meinte dann so, du brauchst eine Pause. Und ich war so, Hause?
0: <lacht> das geht doch
1: nicht. Das geht doch nicht. Dann verliere ja. ich doch alles. Weißt du, ich war so ja. auf dem Weg in den Handstand. So. Ja. Weißt du, du hast ja dann immer so Posen, wo du denkst, so, dass, wenn ich das geschafft habe, oh, dann. Äh, ja, <lacht> dann kann ich endlich glücklich sein. <lacht> genau, ja, ja, dann, dann habe ich es geschafft oder keine ja, Ahnung. Dann bin also. ich eine echte Yogi. Genau. Ähm, ja. Dann kann ich auf Instagram meinen Handstand posten. <lacht> ja. ich sage das jetzt so und lachte jetzt drüber, weil jetzt aber ist es gar cool. nicht mehr jetzt ist es gar nicht mehr mein, mein Ziel, aber damals ja. war das für mich eine Motivation So ja. Ja. und ähm, ja, dann die Pause und da war ich so, boah krass, scheiße ich komme nicht klar, ich komme nicht klar ich konnte nicht mehr Yoga üben ich konnte nicht mehr in meine Klasse gehen, ich war damals jeden Tag äh, im Studio und habe jeden Tag ja. geübt und dann von 100 auf 0 war total schwierig Total schwierig. Und ähm, das war auch die Zeit, wo ich, nee, ich hatte mich schon davor getrennt. Also ich habe mich dann ähm, getrennt von meinem damaligen Partner und war ähm, irgendwie alleine so in meiner Wohnung. Und dann habe ich mir so Erbsen, weiß ich noch, ich habe mir so Erbsen aus dem K Tiefkühler genommen, habe die halt draufgelegt, ja, mhm. Kühlung, also immer so, das war so ein System, also hochlegen, kühlen, ruhen. Ja. ja. Ähm, also RICE, ich weiß nicht, ob du das kennst im Englischen, RICE, R-I-C-E, ne? -E, also REST. Ähm, was okay. ist I nochmal? Isolate, glaube ich. Und dann C ist Cooling und E ist Elevate. Oder was war I nochmal? Auf jeden Fall REST, Cooling and Elevate. Das war auch das, was geholfen hat. Also ich habe dann ja. wirklich so geschlafen, dass mein Handgelenk immer oben lag. So. Ja. Und hatte auch so einen ähm, so Handschuh bekommen von, von meiner Orthopädin. <lacht> In Berlin, in Berlin und, Berlin. genau, und die hat mir auch gesagt, ich muss operiert werden. Also, die hat halt gesehen in dem MRT, dass da so ein, ähm, hier in dieser Kapsel, also auch wie wir vielleicht Meniskus kennen, die meisten im Knie, ja. haben wir hier auch so wie so einen kleinen Meniskus im Handgelenk, ja. der das ermöglicht, weißt du, dass wir so alles mhm. hier so bewegen können. Und da war ein Riss und da ja. geht, da kam, ähm, Flüssigkeit raus und das ist halt die Entzündung. Und das war ja. auch richtig schmerzhaft, ja. Ja und äh, genau, also ich konnte kein Yoga mehr machen, das war eine absolute Katastrophe und dann ähm, habe ich angefangen, was kann ich machen ohne mein Handgelenk so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe Bilder vor Augen, wie du in deiner Wohnung in Paris Yoga machst ähm, also Instagram, nicht im Traum <lacht> sondern ja. äh, in Stories oder auf einem Post, wie du da in der Wohnung praktizierst, auf jeden Fall super viel eine Zeit lang Genau, weil ich ja. habe dann
1: Angefangen, also mit dem, was ich wusste, so, ich ja. habe dann angefangen, einfach Alternativen zu finden. Was kann mhm. ich machen ohne mein Handgelenk? Was kann ich ja. machen, sodass ich nicht im Schmerz übe? Weil ich habe ja so lange im Schmerz geübt, also bestimmt ein halbes Jahr oder so. Mhm. Total, total bescheuert, ja. ja. Also jetzt aus meiner Sicht so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, so, niemals im ja. Schmerz üben, niemals ja. irgendwas machen, was dir weh tut, ja. ja. Und genau, und dann habe ich ähm, auch in dieser Zeit ähm, meinen jetzigen Mann, äh, lieben gelernt, so, und der hat mir auch viel, weil der kannte schon ganz, ganz viel mehr, also der war auch in seinem in seiner Ausbildung schon viel, viel weiter als ich und so weiter, und meinte dann, hey, wie, wie wäre es denn, wenn du, ähm, wenn du eine yoga lehrerausbildung machst? Und ich so, ja, nee, also Yoga lernen weiß ich nicht so, ich bin nicht so gerne vor Leuten, und weißt du, das ist, glaube ich, nichts mhm. für mich. Und dann habe ich aber angefangen ähm, in so einem Zentra Zentrum in Paris äh, für Refugees, ähm, Yoga zu unterrichten. Also so für eine gemischte Gruppe und eine Frauengruppe. Und habe dann so gemerkt, so hm, ich wüsste schon gerne mehr, weißt du? Wie man so unterrichtet und wie man Leuten hilft, so verschiedene, weil da war nicht nur mein Handgelenk und keine Ahnung, sondern da waren ganz andere Sachen, die da auf mich zukamen, weißt du? So wirklich traumatisierte Menschen, die irgendwie, ähm, die es nicht gewohnt sind, die Hände auf den Boden zu legen oder die nicht mehr alle Finger hatten. oder Also wirklich, das, das war... Eine ganz krasse Erfahrung und das hat mich eigentlich dazu gepusht zu sagen, okay, ich möchte eine Yoga-Lehrerausbildung machen mhm. ähm, und bin dann nach Amerika gegangen mit meinem ähm, Freund damals, weil der hat seine Ausbildung auch da gemacht, also in Asheville, North Carolina und ich kann mich noch erinnern, dass das war eine total coole Gruppe und die waren irgendwie alle so, you are the born, you, you are such a good teacher und ich war immer so, nee, 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 so. Ich will doch nur, ich will ja nur lernen, so dass ich meine Leute da in Paris, also weißt du, meine Gruppe unterrichten kann und auch für mich, weißt du, ich wollte so meine Praxis vertiefen und auch mehr lernen über Philosophie, weißt du, Yoga-Philosophie und so weiter hm. und Anatomie und so, weil ich kannte natürlich dann ganz viel übers das Handgelenk, ja. ne? weil wenn man so Verletzungen hat, dann beschäftigt sich man, mit, beschäftigt ja. man sich mit so ähm, dem dem Bereich im Körper, aber den Rest äh, keine Ahnung, so kein Plan, ne? Ja? Ja. Und ja, das war schon sehr cool. Also die yoga ausbildung ähm, war wirklich ein krasses Geschenk, so, weil du nochmal so tief gehst und so ähm, natürlich raus bist aus deinem Alltag und aus deinem dein, dein Zuhause. Äh, ja, du bist ja dann da. Also die Ausbildung, die ich hatte, die war halt so am Stück für vier Wochen. Mhm. Und ähm, dann am Ende, als wir, dann mussten wir halt auch so äh, unsere Gruppe unterrichten, ne? also wie so eine Probestunde machen. Mhm. Und dann musstest du so ein Zettel ziehen und dann stand da drauf, was du für eine Sequenz vorbereitest. Und ich musste vorbereiten eine Sequenz für Schwange, äh, für, für Mamas mit Baby. Mhm. Und ich war so, oh Gott. Okay. Also erstmal zu dem Zeitpunkt wollte ich keine Kinder haben. Das war irgendwie ja. so ganz lange schon für mich so, ich wollte keine Kinder. Und dann Babys konnte ich auch gar nichts mit anfangen. <lacht> und ich war so, oh Gott. Und dann weiß ich noch, dann mussten wir so ein Kissen nehmen und mussten so das Baby so simulieren, weißt du. Und, ähm, ja, also ich war total so, ich dachte so, nee, also das ist gar nicht meins. Ähm, aber irgendwie ging das so. Also weißt also ja. so, äh, die Leute fanden es auch ganz cool, so wie wir das da gemacht haben. Und dann, naja, bin ich nach Paris zurück und habe dann angefangen, da meine ähm, in dieser Refugee-Gruppe zu unterrichten. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht: so, hey, vielleicht mache ich das doch nochmal in einem Studio. Weil das für die Refugees war halt so ehrenamtlich, weißt du, das war halt ein ganz anderes. Feeling, so, wenn ja. du für irgendwas nicht bezahlt wirst, sondern das einfach gibst, so, das einfach irgendwie machen willst. Ähm, aber ich wollte halt auch mal gucken, wie fühlt sich denn das an, so, mhm. ähm, in einem Studio zu unterrichten. Und dann habe ich angefangen zu vertreten, weißt du, so ist der normale Weg, du vertrittst halt irgendwie erstmal eine Stunde. Ja, und jetzt, ähm, mittlerweile, weiß ich nicht, irgendwie fünf Jahre später, habe ich jetzt seit, bin ich jetzt seit Januar, also seit Anfang diesen Jahres selbstständig und, ähm, Will eigentlich ich nur Rolle Ja. Also, und jedes Mal, wenn ich unterrichte, also ich habe immer noch am Anfang so ein kleines bisschen Nervosität, weil du ja nie we weißt, wer kommt, so, wer sitzt ja. da, was bringt die mit. So, ähm, ja. ist es gut, was ich vorbereitet habe und so. Aber nach drei Sekunden ist die komplett weg und ich bin so voll in meinem Element. 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 Und danach, das ist so, für mich ist Yoga-Lehren therapierend. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich danach einfach so happy und glücklich
0: und. Naja, ja, du, du gibst ja auch ziemlich viel, ne? Also, du, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wie, wie das ist natürlich bei dir. Wahrscheinlich kommen ja öfter mal auch Leute, die Anfänger sind, ne? Du hast ja sicherlich Leute, die öfter kommen und dann. lieber Anfänger. Du, ja, und ich glaube, Anfänger sind die, die, klar, die Leute, die fortgeschritten sind, die haben schon super viel mitgenommen und als Anfänger, aus meiner Sicht einfach nur immer, wenn ich irgendwo das erste Mal beim Yoga war, wo ich sagen muss, am alleresten heilend war das für mich dann eher alleine, weil ich immer sehr nervös war, wenn ich irgendwo hingegangen bin zum ersten Mal. Also ich habe mich ganz lange als krasser Anfänger gesehen, obwohl ich gar nicht mehr Anfänger war, weil ich das schon so oft angefangen habe dass die ganzen Begriffe mir ein Begriff waren. Ne? Also ich war nicht mehr komplett Anfänger, aber trotzdem in dieser Runde von, wie du sagst, Leuten, die alle total zen sind und alle äh, irgendwie sind total in sich ruhend. Und du kommst da an so als Normalo und denkst dir, du bist ein kompletter Freak in deren Augen. So naja, also einfach jetzt meine Außensicht bei sämtlichen. Also ich war auch in verschiedenen Städten. Ich war mal in Amsterdam, als ich da arbeiten war. Ich war irgendwann mal im Urlaub, auch bei einer Yoga-Klasse. Und egal, wo ich war, immer habe ich mich irgendwie aussätzig gefühlt. Und ich dachte immer, ich bin hier eigentlich falsch. Ich versuche mich nur in eine Welt zu drängen, in die ich gar nicht gehöre.
1: Mhm. Schon
0: vor allem, als ich noch gar nichts mit Spiritualität Spiritualität, beim ersten Mal äh, geht es immer schief, am Hut hatte, ähm, wo ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe mit, keine Ahnung, Universum und Quelle und allem drum und dran und ich bin da ja viel tiefer als wahrscheinlich die meisten, die einfach nur abnehmen wollen und deswegen äh, hier zuhören. Ja. Ähm ich habe hier einen Beruf, den ich ablehnen muss. Ähm, das heißt, ich glaube, dass es dieser Schritt hinzugehen, super, super schwer ist. Und deswegen versuche ich auch die ganze Zeit, deswegen bist du hier, ich versuche die ganze Zeit zu propagandieren. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr verpasst, wenn ihr das nicht mitmacht. Also klar, man kann sich auch einfach nur stretchen, aber alleine deine Geschichte, dass du da irgendwo reinläufst, ja, noch nie dich mit etwas auseinandergesetzt hast, was auch nur annähernd von, du kanntest das Wort Guru noch nicht, ja das ist ja schon mal so krass bezeichnend dafür, wie wenig du dich mit solchen Dingen überhaupt beschäftigt hast in deinem Leben bis dato und du warst ja schon Anfang 20, Mitte 20? Mitte 20 schon, ne? Mitte 20. Mhm. Ähm, und du gehst da rein und es verändert dein Leben. So Klar, aber eigentlich schon fast von heute auf morgen, weil von da sind die Weichen gesetzt für ein komplett anderes Leben als das, was du zuvor gelebt hast. Viel inspirierter, viel ausgeglichener. Bewusster. Viel, hm. Nicht profizierter, genau. Genau, bewusster. Und ich frage mich, wie viele Leute sich diese, ich, ich nenne es mal ganz provokativ und krass Erleuchtung, verwehren, indem sie es nicht einfach mal ausprobieren. Weißt du? Und diese meine Erfahrung von, ich bin da aussetzlich und fehl am Platz, vor der haben ja ganz viele Angst. Was kannst du als Yogalehrerin empfehlen? Was kannst du dazu sagen, um den Leuten diese Angst zu nehmen? Also was kann man tun? Ja, überzeug uns.
1: <lacht> was mir gerade eingefallen ist, ist ähm, dieses Gefühl, irgendwie aussetzlich zu sein oder anders zu sein oder nicht reinzupassen ganz witzig, weil ich habe das jetzt oft, wenn ich jetzt mit meinem neuen, keine Ahnung, Leben oder Lebensstil irgendwo hinkomme. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man das nie so richtig verliert. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn man sich ist. schon so irgendwann mal gefühlt hat und ich war auch als Kind immer so, ich dachte irgendwie als Kind immer, ich bin irgendwie anders und irgendwie ähm, ich hatte immer so eine beste Freundin, Weißt du, ich hatte nicht so viele, viele, mhm. sondern immer so einen. Und ich glaube, wenn das so Teil von deiner Personality ist, weil mhm. ich glaube, viele, vielen Leuten geht es auch nicht so. Weißt du, wir sind so, mhm. aber viele Leute gehen auch einfach irgendwo hin oder kommen auf eine Party und sind gleich so, ja, so, ähm, weißt du, quatschen mit jedem und so. Und andere sind eher so, erstmal zugucken, erstmal beobachten, so die Beobachter. Aber ja. für Leute wie wir, die sich ja. irgendwie, ähm, die auch so Beobachter sind und die sich vielleicht so fühlen, so, hey, hier passe ich nicht rein, würde ja. ich einfach empfehlen, ähm, es zu versuchen, weil wenn wir, ähm, wie du sagst, wenn wir uns dem verwehren, also wenn wir uns nie versuchen... Ja, ich bin in der Aufnahme. Entschuldigung. <lacht> mein Mann hat einfach dreimal Hallo gesagt, deswegen muss ich sagen, dass ich lebe. Hallo. Also wenn du es nie ja. versuchst, dann weißt du auch nie, was passiert. Ja. Ja? Und so ist es ja mit allen Sachen im Leben. Und das Coole ist, wenn wir einmal hingehen, also na, ich muss auch sagen, leider ist es so, das, ähm, ich war ja auch bei vielen Yoga-Stunden, wo ich wieder rausgegangen bin und dachte so, oh Gott, nee, das ist gar nicht meins. Habe mhm. ich dir gesagt, nicht? ich war ja in verschiedenen Studios und war auch in verschiedenen ja. Klassen. Ja. Ähm, und bin ja auch wieder kurz weggegangen von. Also ich war dann so, okay, ja. nee, das ist doch nicht so meins. Ich gehe dann halt ja. lieber zu meiner Lehrerin. Ich glaube, du findest deine Lehrer. Mhm. Du findest deine Lehrer, so wie du, ähm, du machst ja mit Maddie Morrison ne, auf YouTube. Mhm. Ja, Du verbindest dich mit der und hast zu der irgendwie einen Draht. Und ja. dann, ich glaube, es ist eher so, dass wir ähm, ja, dass wir unseren Guru finden. Und Guru heißt ja eigentlich nur der, der, also Guru ist wirklich der, der das, ähm, der die Dunkelheit rausnimmt und dich ins Licht führt. Also wie du gesagt hast, die Erleuchtung. ja. ja. Und ähm, so ein bisschen ist es auch, wenn die Leute zu mir in die Klasse kommen, wenn ich immer denke so, was wollen die denn von mir? So, ich bin doch niemand, weißt <lacht> du? Ich weiß doch nichts, ich weiß doch ja. gar nichts. Ja. Aber die verbinden sich irgendwie mit was in mir, ja. oder die sehen sich irgendwie finden sich in mir wieder oder weißt du vielleicht verbindet man sich mit einer Story ähm, und dann kann man zusammen lernen weil es ist wirklich so dass man ähm, wenn man in der Gemeinschaft übt also wenn man in der Gruppe übt wie du schon sagst du springst über den Schatten ja. also, du gehst in die Angst also du du stellst sich deiner Angst ja. und ähm, das ist ein total tolles Gefühl also wenn man sich so dieser diese Angst stellt und dann aus der Klasse rauskommt und denkt so
0: cool. Hast du oft Leute, die so, die quasi mit, mit, mit Selbstzweifeln oft während der ganzen Stunde zu kämpfen haben? Also die die ja. ganze Zeit irgendwie so, eine, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil man wir sehen ja meistens die Perfektion. Im Yoga. Ne? Wir sehen ja meistens Leute, das ist ja wie in den Medien, sehen wir perfekte Körper und wenn Yoga dargestellt wird, sehen wir perfekte Posen, Leute im Handstand und ähm, alle, die ihre Zehen äh, mit der Nasenspitze quasi schon fast, ähm, und das ist nicht übertrieben, teilweise schon berühren können und so. Ähm, und dann sind wir ja so als, als Nicht- täglich Yoga-Praktizierende oder auch nicht Lehrer und, und Leute, die das seit Jahren machen, super verunsichert und denken uns, ja, ich kann das gar nicht. So, da komme ich nie mein... hin. Genau. Ja. Weder kann ich meine Zehen groß berühren im Stehen, noch kann ich, was weiß ich, mir den, den Fuß hinter den Kopf stecken ähm, und eine Kerze sowieso nicht und sowas. Äh, wie, also, erstens, wie gehst du diese Leute an, also was kannst du, was kannst, weißt du, was ich meine, wenn jemand jetzt total verunsichert in deiner Stunde darum steht und sagt so, ja, ich kann aber das nicht und ich kann das nicht. Also du hast halt oft irgendwie ähm, Leute,
1: die dann halt entweder lachen viel, weißt du, so Unsicherheit ist ja auch so durch Lachen oder, mhm. oder ähm, irgendwie sagen so, oh, das kann ich nicht und ich weiß nicht wie, also ich sag halt auch immer, heb deine Hand, wenn du Fragen hast so. Jetzt mittlerweile unterrichte ich ja ein ganz anderes Yoga, als ich damals praktiziert habe. Ich unterrichte kein Jiva Mukti Yoga zum Beispiel. Ja? Ich unterrichte Yin Yoga und ähm, Sound Healing. Also, ich bin total von diesem aktiven Bum 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 in die Ruhe gekommen. Ja. Ja. Und ähm, trotzdem habe ich. Yoga ist so super
0: entspannendes, genau. sehr lange halten und so.
1: Genau. Also, ist eigentlich eher so die Ruhe finden. Ne? Und, aber ich unterrichte natürlich auch. Ähm, Vinyasa oder ne, also so, da ist es meistens so, weil im Yin-Yoga hast du halt Zeit, weißt du, du hast Zeit und hast auch, kannst gucken und ähm, beim Flow ist es ja so, dass du oft gar nicht so richtig alle mitnehmen kannst. Mhm. Genau. Ähm, ich gehe eigentlich immer zu der Person hin, so, und sage so, ist alles okay. so Also weil Flexibilität zum Beispiel, ich will nur mal ein Beispiel nennen, ich bin hyperflexibel. Deswegen habe ich mich verletzt. <lacht> also das heißt nicht, mhm. dass wenn du deine Zähne berühren kannst, ähm, das gut ist Gutes im Yoga. Ja, das mhm. ist so ein, ein falscher falsches Gedankenmuster. Ja, die Flexibilität, die kommt von ganz alleine. Ist wie so ein Nebenprodukt. Ja. Aber eigentlich um was es geht, ist, dass du deinen Körper bewegst, dass du deinen Körper spürst, ja, dass du mit dir einen Moment verbringst, wo du sagst, so, das ist jetzt nur meine Zeit. So, die gönne ich mir. So. Und ähm, ich zum Beispiel muss halt Stärke aufbauen, damit wir, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt in die Dehnung gehe, dass ich mich nicht überdehne, ja, dass ich nicht ins Gelenk falle und mir wehtue. Also das sind so Erkenntnisse, die kommen halt mit der Zeit. Und ähm, ein guter Lehrer erkennt es. Also ein guter Lehrer, du gehst zu dem hin und sagst zum Beispiel, hey, ich bin ein Anfänger. Also das würde ich auch jedem empfehlen, Ja, wenn du das erste Mal zum, zum Studio gehst, ähm, geh zu dem Lehrer hin. Guck dir die erstmal an online, ja, kannst du entscheiden, gehe ich zu einer Frau, gehe ich zu einem Mann, lest dir über die Lehrer durch, wer sind die, wo wo waren die schon, Ja, wo haben die gelernt? Und ähm, guck so, dass der Weib stimmt. Und dann gehst du der Lehrerin hin am Anfang, also sei auf jeden Fall so eine Viertelstunde vorher da, ja, nicht so last minute, dass du da nicht so reinstolperst oder mhm. und dann sagst du dem so, hey, ich habe noch nie Yoga gemacht oder oder hey, ich habe Rückenschmerzen oder hey, ich bin schwanger oder hey, ich bin, habe gerade entbunden oder was auch immer deine Situation ist. ja, Oder du kannst auch sagen, ich habe ein bisschen Angst so, oder ich ich bin ein bisschen unsicher. Weil dann weiß die oder derjenige, okay, ich gucke da ein bisschen mehr hin. Ja. Ne? Weil die sind ja da, um dir zu helfen. Die sind ja nicht da, um dir irgendwie was vorzumachen. Ähm, ich zum Beispiel mache halt fast nie was mehr vor, sondern... Leite eigentlich nur mit der Stimme an, so dass die Leute das für sich selber erfahren. Weißt du so, ähm, beug dich nach vorne, aber das Ziel ist nicht, dass deine, deine Zehen äh, und deine Finger sich berühren, sondern das Ziel ist, dass du dein Becken kippst und dass der Bauch Richtung Oberschenkel kommt. Ja, Also, weißt du so, mein Unterrichtsstil hat sich auch total ähm, verändert. Die Erkenntnis, die mir geholfen hat, war... Das Yoga, dass dein Yoga sich auch immer verändert. Vielleicht hast du da auch die Erfahrung mitgemacht. Also je nachdem, was du brauchst in deinem Leben oder an deinem heutigen Tag, ja. manchmal fühlst du dich einfach nur so, hey, ich möchte jetzt einfach nur sitzen und atmen. So. Ja. Oder an manchen Tagen, ich möchte mich jetzt bewegen, ich möchte irgendwie einen Flow machen, ich möchte ins Schwitzen kommen, ja, ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte irgendwie meine Muskeln spüren. Und das ist wie so eine Toolbox, weißt du, wie so ein Werkzeugkoffer. Den du immer wieder bestücken kannst, ja. Du lernst verschiedene Tools, verschiedene, ähm, Yoga-Arten vielleicht sogar und weißt dann so, dem kann ich mich bedienen. Und was du gesagt hast, fand ich total cool, dass du das Heilsamste empfindest, wenn du für dich allein Yoga machst, in deinem Zuhause oder in deinem Hotelzimmer oder wo auch immer du bist, ja. ja. Auf deiner Matte, weil darum geht's. Es geht nicht darum, Irgendjemand was zu zeigen oder zu beweisen oder vorzumachen oder ähm, irgendwie in deinen Handstand und das Foto zu machen. Das kannst du alles machen, ja, wenn dich das motiviert und ja. du dir ein Ziel setzen willst, ja, dann mach das. Und ich unterstütze es auch total. Ja. Aber wir wollen weniger ins Außen gehen, sondern mehr nach innen. Ja. Darum geht es eigentlich im Yoga, ja, dass du, sofern du dich hinsetzt, auf deine Matte setzt, klar sind da irgendwie Leute um dich rum, die können das alle zehnmal so gut. Ja. Du willst eigentlich nur nach innen schauen. Du schaust nach innen, du verbindest dich mit dir und du fragst deinen Körper bei jeder Pose: Ist es okay? Ist es Kon dieser Konsens, den wir jetzt auch gerade irgendwie in unserer heutigen Welt, der total wichtig ist. Ja, darf ja. ich dich küssen? Darf ich dich anfassen? So und so, ähm, so möchtest du auch mit deinem Körper umgehen, wenn du Yoga übst. So ist es okay? Ja, ähm, kann ich das jetzt machen? Oder fühlt sich das gerade irgendwie falsch an? Oder zu doll? Dann gehe ich lieber ein bisschen zurück. Du hast ja auch gerade diese Challenge gemacht mit irgendwie ein Jahr, äh, ein Monat ähm, Yoga jeden Tag. Hm. Für mich ist so die The Miracle of Yoga oder The Miracle of Mindfulness oder wie auch immer du es nennen willst, also Mindfulness ist Achtsamkeit, ja. Hm. Das Achtsame praktizieren, ist liegt in der Repetition, also liegt in der Regelmäßigkeit. Das heißt, ich würde, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte anfangen mit Yoga, ähm, Such dir einen Tag aus, also finde deinen Lehrer, ja, finde dein Studio, am besten was, was nicht so weit entfernt ist. Oder YouTube natürlich. Bei YouTube ist aber das Ding, dass du natürlich auch viel ähm, falsch machen kannst und dich auch verletzen kannst zu Hause. Also ich würde schon empfehlen, so geh, zu deinem, geh zum Studio, was nicht so weit weg ja. ist, wo du jetzt auch nicht so super lange hinfahren musst oder so. Oder nimm dir eine Privatstunde, wenn du es wenn dir leisten kannst, weil du natürlich in der Privatstunde fünfmal schneller ähm, irgendwie und dich auch nicht verletzen kannst und so weiter. Ja. Und geh einmal die Woche. So committe dich zu dem einen Tag und probier das mal für einen Monat, also viermal hintereinander. Dann hast du schon mal so ein, weißt du, so ein Erfahrungs... Ähm, ja. Wie sagt man? Manchmal ja, bin ich wert. immer so... Genau, Erfahrungswert. Ja. Ähm, und, und vielleicht merkst du dann so, hey, das fühlt sich voll gut an, ich möchte gerne öfter gehen. Ja, Oder du machst dann irgendwie einmal die Woche im Studio und machst dann vielleicht noch einmal die Woche, also dann zweimal die Woche für dich zu Hause. Was du im Studio gemacht hast, nimm dir auch gerne irgendwie einen Blog mit. Ich freue mich immer, wenn Leute kommen mit einem Block um den Stift. Mhm. Weißt du, wenn die sich was ausschreiben, so. Mhm. Und dann machst du das zu Hause und fühlst sie Und dann, wenn du wenn du merkst, zu Hause, hey, ich habe Fragen, beim nächsten Mal, wenn du zu deiner Lehrerin oder zu deinem Lehrer kommst, fragst du die oder den. Ja. Ich liebe das. Ich finde das so cool. Weil das okay. Ziel von mir, wenn jemand in meine Stunde kommt oder zu meinem Retreat oder whatever, ist, dass der den Mut findet und die Erfahrung zu Hause zu üben, alleine. Ja,
0: ja das glaube ich. Es ist ja, also, das hatte ich schon mal mit, ich meine, du kennst Nada auch, ähm, die Trainerin, äh, mit der ich öfter mal trainiere. Und da hatten wir genau das Gleiche. Es ist schön, alleine zu, zu Hause zu trainieren und flexibel zu sein. Aber wenn man komplett unerfahren ist, ist es besser, sich erstmal in der Stunde mit am besten einem privaten Trainer, wenn man sich das leisten kann, erstmal die Sachen zeigen zu lassen, damit man weiß, worauf man achtet. Und dann kann man üben, alleine zu praktizieren, wenn man dann lieber zu Hause trainieren möchte oder praktizieren möchte. Du hattest vorhin von Anatomie gesprochen, dass du dann als, als in der Ausbildung ähm, gelernt hast, äh, wie die Anatomie des Körpers quasi beim Yoga auch zusammenspielt. Ähm, ich habe ja, das ist ja auch so mein Mantra die ganze Zeit, Ihr werdet sehen, wie viel besser es euch geht, wenn ihr Yoga praktiziert oder ich meine, jetzt mal ganz platt gesagt, es würde ja auch reichen, sich komplett einfach nur immer zu dehnen. Ja, es muss theoretisch nicht Yoga sein. Yoga ist dann so eine Art, dann wirklich dann noch mehr ins Innen zu kommen und nicht nur den Körper zu beachten, sondern auch das Innere mit, mitzunehmen. Aber es würde natürlich, wenn man komplett absurd findet, mit irgendwas mit Atmen und was weiß ich was zu sprechen, obwohl es ja optimiert, wenn man atmet, könnte man sich dehnen. So, für all die, die Yoga total schrecklich finden und schrecklich finden, in sich reinzuhorchen, dehnt euch einfach. Aber ähm, was mir einfach nur wichtig ist, so quasi zu unterstreichen und vielleicht kannst du das jetzt nochmal aus deiner anatomischen Sicht erklären, warum ähm, ich kann mir das schon denken, ich will nur nicht äh, mit, mit halb äh, halbleihenhaftem Wissen hier rangehen, warum sich der Körper, also warum fühlt man sich nach so einer Einheit so viel besser, auch beweglicher und ähm, weißt du, was ich meine? So Warum hat man denn weniger Rückenschmerzen, wenn man regelmäßig pr praktiziert? So Was sind die anatomischen Prozesse, die dazu führen, dass Yoga diese die Linderung verschafft, zum Beispiel bei Rückenschmerzen? Das ist ja ganz, ganz oft so das erste Go-To bei Leuten, die viel Rückenbeschwerden haben, zu sagen, hey, du müsstest mal versuchen, Yoga zu praktizieren.
1: Also ich würde sagen, eine, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger anatomischer Punkt, der bei mir auch so, habe ich auch noch nie gehört, war, waren die Faszien. Ne? Ja. Das ganze Fasziengewebe, ähm, könnt ihr euch vorstellen wie so, ein, wie so ein Netz, was so den ganzen Körper ummantelt. Und ähm, die Faszien sind quasi das Gewebe, was zwischen Knochen, Gelenken, muskeln ist also alles gewebe was es zusammenhält ja so ähm, dass das ist halt alles zusammen ist so und dass sich das alles bewegen kann und wenn wir viel zum beispiel sitzen also wie wir, wie wir viel machen ja wir sitzen viel, wir sitzen im auto wir sitzen am schreibtisch wir sitzen am esstisch oder wenn wir zum beispiel ein kind haben und wir schleppen das irgendwie viel auf in einer in einem arm oder so ne also so eine Fehlhaltung oder so eine, so eine, so eine gewohnheitlichen Fehlhaltung, äh, dann kann es passieren dass diese Faszien sich verkleben, dass diese Faszien, also dieses Gewebe, sich verknotet, verhärtet. Und das tut richtig weh. Also alle, die schon mal so eine Faszienrolle in der Hand hatten und die vielleicht schon mal über den Arm oder über das Bein gerollt haben, das kann richtig weh tun. Ja? Ja. Und das Fasziengewebe ist aber super intelligent. Also das hat quasi, jede Zelle hat so ein Gehirn drinne Und wenn du wenn du diese Zelle aktivierst oder wenn du diese, dieses Fasziengewebe aktivierst, regelmäßig, dann kann sich das Verlängern entspannen, entknoten und wieder geschmeidig werden. So wie wenn du ähm, in der Sonne warst, total trockene Haut hast und dann so dich eincremst mit April-Lotion. <lacht> weißt du so? Oder keine ja, Ahnung. Oder, oder, ähm, oder was das was irgendwie rau ist und dann machst du ein bisschen Öl rauf. Ne? Dann wird es gleich mhm. wieder geschmeidig. Mhm. Und das ist nur ein Aspekt. ja, Aber ähm, die Faszien ist ein super, super wichtiger und riesengroßer Aspekt in unserem ganzen Körper. Ja. Wenn du natürlich ähm, Gelenkschmerzen hast oder Bandscheibenschmerzen oder solche, also so Rückenschmerzen, ja, dann denken wir immer so, oh, ich muss mich ausruhen, irgendwie am besten nicht bewegen ist besser. Hm. Wenn du aber dich bewegst, aktivierst du die ganzen Prozesse im Körper, weil du hast ja nicht nur den Rücken, ja, wir sehen das immer so in der westlichen Medizin, so isoliert, ja, wir haben Rückenschmerzen, wir behandeln den Rücken. Mhm. Ja, Sondern ähm, das hängt ja alles zusammen. Ja, Also der ganze Körper ist eins. Und ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin, die so mit dem Yin-Yoga zusammenhängt, siehst du auch immer das ganze System als eins. Und guckst vielleicht, okay, ich habe irgendwie im unteren Rücken Schmerzen. Wie wie ist denn meine gesamte Haltung äh, in den Schultern? Ja, Wie geht es meinen Armen? Also... Das ist total verrückt, ja, was zusammenhängt. Ähm, oder vielleicht warst du schon mal bei der Fußreflexzonenmassage. Ja, da kannst du irgendwie in deinem Fuß ähm, die ganzen Organe behandeln, ja, und ähm, irgendwie dein, deine, deine Verdauung unterstützen, indem du hier in die Mitte reindrückst. Also total krass. Wenn ich wollte
0: gerade zwischenwerfen: Osteopathie ist ja, auch so, ist ja auch die gleiche. Die gleiche quasi äh, der Ansatz. Der Ansatz, genau. Ähm, wenn, wenn ich zu meiner Osteopathin gekommen bin und mein Becken war schief, dann hat sie alles andere behandelt und nicht mein Becken. <lacht> und am Ende war es gerade so. Ähm, ja.
1: mhm. Genau, und so ist es auch beim Yoga, weißt du? Also mhm. wir, wenn wir den ganzen Körper durchbewegen, klar helfen wir auch dem Rücken so, aber mhm. wir helfen auch dem ganzen anderen System. Also unser Lymphsystem, ja, was wir ne, dieses, wo, wo unsere ganzen ähm, Hormone gebildet werden und die ganzen tollen Sachen, weiß die Hyaluron, ja, was wir uns so wie in der Gesichtscreme haben, aber. Das ähm, können wir ja in den Gelenken alleine bilden, ja? Hyaluron zum Beispiel, was alles Jungheit, Geschmeidigkeit und so weiter. Ja. Ähm, das alles wird aktiviert. Und Thema Abnehmen, ja. Thema Abnehmen ist auch so ein Ding. Also weil viele, viele kommen natürlich zum Yoga, weil sie abnehmen wollen oder weil sie fit werden wollen mhm. und denken, abnehmen, musst du schwitzen, musst dich mhm. irgendwie betätigen. Mhm. Ähm, wenn dein Körper aber in einem Zustand des Krieges ist, wenn du zum Beispiel mhm. dauerhaft gestresst bist oder zu wenig schläfst, ähm, dann produziert dein Körper zu viel Stresshormone. Und wenn du dann noch in so eine stressige Yoga-Sequenz gehst, ja, wo du noch mehr schwitzt und noch mehr, dann nimmst du nicht ab, sondern dann, dann, was machen wir denn in einer Pandemie oder in einem Krieg? Dann horten wir, ja? Wir fangen an irgendwie unser, unser Essen zu horten, ja? Und so ist auch der Körper. Also, ähm, der Körper, der speichert dann das Fett im Körper, weil das ist ja Überleben. Ja, unser Körper macht ja den ganzen, wenn wir im Stress sind, versucht er nur zu überleben, ja, in diesem Survivor-Mechanism. Ja. Und unser Nervensystem funktioniert genauso. Wir haben so zwei, also unser autonomes Nervensystem hat so zwei Teile. Das ist einmal das, der Teil, der uns hilft beim Überleben, ja, also der Sympathikus im Gehirn. Das ist der Teil, wenn wir jetzt zum Beispiel schnell zur Bahn rennen müssen, dann schießt der, das ganze Blut in unsere Gliedmaßen und hilft uns zu rennen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dann ist der ganze das Blut oder die Aufmerksamkeit aus der Körpermitte raus, ja, Verdauung, ähm, Geschlechtsorgane und so weiter, sondern alles ist in den Armen und in den Beinen. Wenn wir aber in die, ähm, in die Heilung gehen wollen, in die Entspannung, in, ja, dann gehen wir ins andere Teil des Nervensystems, in den Parasympathikus und dann lenken wir wieder das Blut und die Aufmerksamkeit in die Mitte vom Körper, also in die Verdauungsorgane, in die Geschlechtsorgane, ähm, ins Herz. Und auch dann kann der Körper nur verstehen, okay, ich brauche jetzt also weniger Stresshormone, also Cortisoadrenalin, und dann kann der Körper anfangen zu verbrennen. Hm. Das heißt, egal, was dein Ziel ist, ja ob du abnehmen willst, ob du dich entspannen willst, ob du Muskeln aufbauen willst, du musst immer schauen, dass dein Atem, deshalb ist der Atem so wichtig, und da wird Nada mir auch, ähm, dich übrigens damals vom... Ähm, Handball noch kenne. Wir haben damals mhm. im Handball gespielt.
0: Lustig, dass ähm, ihr beide
1: jeweils Basketball gespielt habt und euch beim Handball kennengelernt habt. Ja. Und ja. dass ähm, das, da wird sie mir auch, also da wird sie mir zustimmen, ja auch wenn sie jetzt im Personal Training ist, dass der Atem so ein super Faktor ist, wo du dran siehst, ja. mache ich jetzt gerade was richtig oder mache ich gerade falsch? Weil wenn der Atem fließt, dann bist du in einem guten Bewegung oder in einer guten ja, Art und Weise deinen Körper jetzt gerade hier zu bewegen, zu mobilisieren, wenn du aber den Atem anhalten musst oder wenn du in die Kurzatmigkeit gehst, dann lieber nicht, also dann lieber einen Schritt zurückgehen.
0: Ich glaube, dass es gerade ein Paradigmenwechsel der stattfindet, hoffentlich, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich noch, von, wenn ich mich optimieren möchte, Oh, optimieren möchte im Sinne von, es ist es ist ja optimieren gewesen die ganze Zeit, besser gesagt, ne also ich möchte mich optimieren, heißt ich muss jetzt Stress machen, ich muss jetzt aufhören mit, äh, keine Ahnung, ich das ich habe mich lange gehen lassen, ich muss jetzt damit aufhören, ich muss jetzt alles richtig machen, ich höre jetzt auf zu essen, ich hör, ich gehe jetzt rennen und zack, 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 zack und ich meine schon beim Reden bekomme ich Stress davon und ich bin auch Teil dieser ganzen Bewegung, ne? ich habe das ja auch jahrelang gemacht und der Irrglaube, dass man, und ich habe mich so, ich habe mich so gewundert, als mein erstes Kind und ein Jahr alt war ungefähr, da habe ich alles gemacht, da war ich zweimal die Woche bei Nada, da habe ich wirklich, ich habe sogar eine Saftkohle wochenlang gemacht und habe kein Kilo abgenommen. Ich war so im Stress und Nada meinte auch die ganze Zeit zu mir, lass ja, hör auf dich zu bestrafen, entspann dich mal, denk nicht die ganze Zeit an die Kilos mach einfach das, was dir gut tut. Und ich war die ganze Zeit so, ja, mach ich doch, das ist doch gut. Und äh, es war halt einfach mega schlecht. Und erst als ich angefangen habe, mich darauf zu fokussieren, mir was Gutes zu tun, also als ich den Fokus, deswegen sage ich die ganze Zeit Fokus shiften. Das ist so schwer, weil das erstmal zu verstehen, dass man nicht gegen sich arbeiten muss, sondern für sich und ich werde nicht müde, das zu sagen, ich sage das gerne hundertmal am Tag, dass man sich ja bewegt, nicht oder man tut das ja leider oft, sich bewegen gegen die Funde, sich etwas verbieten und so weiter. Wenn man sich anfängt zu bewegen, um sich zu bewegen, einfach nur, wie ich meinte, nicht Mittel zum Zweck, sondern der Zweck. Der Zweck ist die Bewegung. Und nicht Bewegung ist Mittel zum Zweck, um Kilos zu verlieren, sondern Bewegung ist Zweck, um gesund zu bleiben, um die Gelenke am Laufen zu halten, um einfach körperlich aktiv zu bleiben, im Alter auch später. Irgendwann ist der Zug halt abgefahren. Ähm, weil die Gelenke dann schon kaputt sind. Ne? Irgendwann muss man ja damit anfangen. Und wenn man dieses, dieses Mindset hinbekommen hat, aufzuhören zu glauben, dass man beim Sport die ganze Zeit schwitzen muss oder dass Bewegung mit Anstrengung oder mit, mit schlimmer Anstrengung so krass irgendwie außer Atem sein zu tun hat und Hinschifte zu, ich muss mich um mich selbst kümmern, dann kommt der Rest irgendwie von alleine zu einem. Dann hat man mehr Lust, sich auch gesünder zu ernähren, wenn man einfach mit sich selbst im Einklang ist. Dann ist nicht mehr so, dann, dann ist diese, so oft sagen Leute, intuitives Essen. Wenn ich intuitiv essen würde, dann würde ich zwei Tüten Chips am Abend essen. Würdest du nicht, also würdest du halt nicht, wenn du wenn du wirklich deine Mitte gefunden hast und nicht bei einer Diät und nicht bei ir irgendeinem Programm, sondern einfach beim, was tut mir gut, dann fängst du ja langsam an, peu à peu, es geht ja nicht von heute auf morgen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, intuitiv. Es ist halt irgendwie so, der Körper...
1: Ja aber weißt Vielleicht, du so, also ich habe auch gestern Abend eine Tüte Chips gegessen ja
0: ja ja ja, ja, ja also aber dass eine ich es auch
1: voll okay <lacht> genau also ich sage auch so ähm, ich glaube was wir uns auch oft setzen denken dass wir so sagen so hey wir arbeiten hin zur Perfektion oder wir sagen wir müssen uns irgendwie verändern wir müssen wir anders werden ist mir gar nicht so weil eigentlich was wir nur machen im Yoga oder in der ich will gar nicht immer so oft Yoga sagen weil Yoga wurde bei mir auch so ein so ein Lebensphilosophie wirklich mhm. ähm, Weißt du, so runter von der Matte hin in deine Küche, in deine Beziehung, in die, wie du die Welt siehst. das verändert sich irgendwie alles, ja? Und das ja. ist so ein Prozess, den du gar nicht bewusst erfährst, sondern der passiert im Unterbewusstsein. Und ähm, ich glaube, was du angesprochen hast, waren diese Gewohnheiten. Ne? Also um eine Gewohnheit zu ändern, brauchst du ungefähr, man sagt so, wenn du von der Substanz wegkommen willst, so wie Nikotin, Alkohol, ähm, Koffein und so weiter, sind so drei Wochen, gute drei Wochen, dass du so von diesem, oh Gott, ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt, ähm, wegkommst. Aber das dauert natürlich viel, viel länger, ja. Also bis der Körper wirklich verstanden hat, ne? der Körper und der Geist, so das ist nicht gut für mich, das lasse ich jetzt und ich freue mich darüber. <lacht> mhm. ja. Oder das Yoga, also oder das Rennen oder was auch immer du machen willst, das tut mir gut. So, das mache ich ja. für mich. Ja, das mache ich nicht für irgendjemand anderen oder für die Jeans, die mir wieder passen soll oder so. Aber ich habe zum Beispiel vor, im Mai, ja im Mai habe ich angefangen mit ähm, wieder ins Fitnessstudio zu gehen und auch mit ähm, spazieren gehen. Also ich habe diese 10.000 Schritte pro Tag, das war so ein Co Coaching-Programm, was ich gemacht habe. Und das habe ich super kombinieren können mit meinem Yoga. Und jetzt mache ich das nicht mehr. Also ich habe diesen Coach nicht mehr, aber ich habe gewisse Sachen behalten. Ne? Ja, ja. Also ich schaffe es nicht mehr, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Aber ich habe hier zum Beispiel so eine Uhr, ja, die ja. mir immer sagt, wie viele Schritte habe ich überhaupt gemacht? Also dieses Bewusstsein zu entwickeln,
0: ja.
1: habe ich irgendwie heute den ganzen Tag am Computer gearbeitet oder irgendwie recherchiert. Ja. Hey, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen. Also nicht laufen, rennen, sondern ich gehe spazieren. Ja. Ja. Weil ich frische Luft einatme und ich fühle mich danach einfach besser. So, Also was tut ja. mir gut? Was tut mir wirklich gut? Und ja. was mache ich darum, was mache ich vielleicht so ein coping mechanismus so wie Essen war für mich früher immer ein totaler coping mechanismus so emotionales Essen, ja?
0: Und das bin ich, ich auch war immer den noch. mit Fingern
1: auf mich. Ich bin äh, ja. absolut
0: krank davon, ja.
1: Weil das bin ich immer noch so. Dass, ja. ähm, wir müssen uns davon entfernen, dass wir diese dunklen Sachen oder diese Sachen, die wir an uns nicht mögen, so rausschneiden wollen. Ja. Sondern es hört sich jetzt irgendwie klischeeartig an, aber befriend yourself, weißt du so, dass du dich mit dir befreundest, mit all diesen Seiten und dass du die, dass du die nicht irgendwie versuchst wegzuschieben. Ja. Sondern, dass du sagst, hey, heute habe ich richtig Bock auf eine Tüte Chips. Während ich Netflix gucke, was ja so gar nicht yogisch ist, <lacht> heute gönne ich mir das einfach. Heute gönne ich mir das. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Kunst auch so vom, von diesem ganzen, weißt du, ähm, come for vanity, stay for sanity. Also wenn du irgendwie was anfängst, ja, wenn du mit dem Yoga anfängst, um abzunehmen oder um dein, was auch immer für ein Ziel du hast, durch die Regelmäßigkeit entsteht irgendwie das Wunder, also entsteht das Gute, ohne dass du es überhaupt ähm, ja. lenken musst. So. Ja. Und bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwie in der Natur bin, wenn ich, mich, wenn ich draußen spazieren gehe, ich habe dann angefangen, auf einmal meine Nachbarschaft kennenzulernen, ja, habe dann irgendwie auch angefangen, mit irgendwelchen Leuten zu quatschen oder, oh, krass, hier ist ja das oder hier ist ja das, ja, oder wenn du zum Yoga gehst, vielleicht triffst du deine nächste, beste Freundin, ähm, die du für immer hast, oder wie ich, mein Mann, ja, den habe ich auch im Yoga-Studio kennengelernt, ja. ähm, you never know, so, also das, das sage ich immer, wenn du, als du gefragt hast, so, was kannst du jemandem raten, der, der sich vielleicht nicht traut, so, trau dich einfach, trau dich, weil du weißt nie, was auf der anderen Seite ähm, der Angst steht, so, ja, vielleicht ist da das große Glück, und wenn nicht, dann musst du da auch nie wieder hingehen, also, ja, ja, ähm, das wirklich, ja. genau, oder, oder, ja, also für mich ist es so, wenn ich irgendwie und einfach anfange, meinen Körper zu bewegen, in dem Zustand, also in die, da ist dann, da kommt dann so ein Zustand, da da fehlt mir nichts. Mhm. Also hier, ähm, es gibt, also ein meiner Lehrer hat auch diesen, diesen Satz gesagt, ja, Yoga is the state where you're missing nothing. Und es ist wirklich, it's true so weißt du das, das mhm. stimmt also wir sind ja so sehr viel so mh, was brauche ich noch oder wenn ich das habe dann bin ich glücklich oder wenn ich wenn ich wenn ich so wie ich jetzt ja ich wünsche mir ein baby ja also ich ja. denke mir mal so wenn wir unser baby haben so dann bin ich dann fühle ich mich vollkommen oder dann ist unsere familie komplett ja also yoga hat mir dabei geholfen diese unbewussten mechanismen zu erkennen ja ja und das ähm, nicht zu so sagen, okay, ich muss mich irgendwie verbessern oder optimieren, sondern einfach das zu erkennen und einfach so, wie als wenn du so bei einem Projekt die ganzen Sachen so vor dich hinlegst, so wie so eine Mindmap mhm. und du sagst so, ah, okay, das ist Teil von mir, das ist Teil von mir, das sind meine Gewohnheiten und jetzt gucke ich mal so, was möchte ich ändern bewusst, was kann ich dafür tun oder was kann ich nicht ändern und was befreunde ich einfach so, weißt du, was nehme ich an?
0: Ja du hattest mal gesagt äh, in unserem Gespräch, vom also als wir uns verabredet haben, das, war, das ist äh, hängen geblieben und das wollte ich ansprechen, weil das natürlich äh, so ein Hauptfokus von den meisten Leuten ist, die, die uns zuhören, ähm, dass wenn man das Nervensystem in Balance kriegt, dass sich quasi das Gewichtsthema erledigt. Ähm, das habe ich jetzt auch damit so in Verbindung gebracht, weil du sagst, mit emotionales Essen desto weniger, klar sind wir alle mal hier und da emotional, aber wenn ich bewusst auf mich achte und unnötigen Stress eliminiere, ist ja grundsätzlich mein Nervensystem schon näher der Balance, als wenn ich gar nicht daran arbeite, sondern nur den Fokus auf, ich muss weniger essen, ich muss mehr Sport machen. Das ist ja klar. Vielleicht magst du das mal erklären, wie er das genau gemeint hat.
1: Also, bei mir ist es auch so, war es genauso gewesen, ja. Ähm, ich dachte immer, ich muss irgendwie meinen Körper oder mich selber zügeln. Mhm. Weniger essen, mehr bewegen, um abzunehmen. Und natürlich funktioniert das. Aber deshalb ist ja auch dieser berühmte Jojo-Effekt da. Weil, wenn du was machst, ähm, in so einem Zwang, ja? oder in so einer, im Stress, ja? du, du setzt dich unter Druck, du denkst irgendwie, ich muss leiden, um irgendwie dahin zu kommen. Ähm, dann tust du dir nichts Gutes und dein Körper merkt es, also der ist super intelligent, dein, der, 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 ähm, der gibt dir eigentlich genau, was du reingibst, gibt er dir auch wieder und wenn du aber dir was Gutes tust und wenn du lieb zu dir bist, und das hört sich jetzt irgendwie so dumm an, ja, aber ähm, wenn du lieb zu dir bist, dann gibt er dir das auch wieder und wenn du dein Nervensystem entspannst. Also so gut es geht, ja. Wir alle haben irgendwie Stress und wir alle haben mussten irgendwie den Flieger kriegen und irgendwie das Kind zur Akita bringen oder also, zu dem Termin ähm, pünktlich kommen. Aber was passiert denn, wenn ich mir, wenn ich vielleicht das mal beobachte und gucke, wo kann ich dann, wie du sagst, diesen unnötigen Stress vermeiden? Ähm, wie schlafe ich? Also wie fühle ich mich morgens, wenn ich aufwache und so weiter? Wann gehe ich ins Bett? Also weißt du so, es, es hängt alles zusammen. Wenn du ähm, deinem Körper also, die Kondition verbesserst, ausgeglichen zu sein, dann reguliert sich dein Körper von ganz alleine. Mhm. Und das heißt Gewicht, das heißt Gefühlszustände. <lacht> ja, ja, also ähm, wenn du den Körper quasi, so wie wenn du, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, so ähm, Gemüse anzupflanzen auf dem Balkon. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel nur einen Balkon, also ich habe keine Terrasse. Mhm. Ähm, dann wissen wir ja irgendwie so dieses Tomaten, dieser Tomatenseed, ähm, wie sagt man auf Deutsch, das Korn, der Samen, Samen. Hm. der Tomatensamen, ja, der braucht Erde, der braucht vielleicht irgendwie nur so ein bisschen zugedeckt, dann braucht der Wasser, der braucht Wärme. Also du gibst diesem Samen die ganzen Konditionen, damit da diese Pflanze draus wachsen kann, ja. aber du kannst da nicht irgendwie an dieser kleinen Babypflanze ziehen und sagen, jetzt wachs doch mal hier. Ja? <lacht> ja. Gut. ja. Und so ist es auch mit, ähm, mit, uns, mit ja? uns, ja? Also, wir müssen die irgendwie gießen und wir müssen irgendwie Wasser und wir brauchen Wärme und wir brauchen die richtige Erde
0: und. Ähm, und das ist so schwer zu glauben, weißt du? Das ist, das fällt, ich, ich höre diese Stimmen in mir von Leuten, also ich habe das akzeptiert, weil ich das einfach mitbekommen habe, dass es bei mir funktioniert hat, so vor dem zweiten Kind. Ähm, und dann habe ich halt nicht mehr geschafft, mir diesen Stress, der eliminierbar ist, zu eliminieren. Oder besser gesagt, ein Baby ist ein nicht eliminierbarer Stress, wenn yeah. genau, drauf ist. <lacht> ähm, aber es ist so, also ich höre diese Stimmen, die sagen: Ja, ja, bla. Also, als wäre das, als ob es so einfach wäre. Und es ist halt überhaupt nicht einfach. Es ist nicht einfach, an sich zu arbeiten und Stress zu eliminieren. Ne? Man muss ja schon den Fokus darauf setzen, zu sein, 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 quasi den Fokus zu shiften auf die positiven Dinge, ähm, früher schlafen zu gehen mehr Wasser zu trinken, ich, so ganz banale Sachen, ja, also so die Sachen, die dem Körper einfach automatisch gut tun, wie genug Flüssigkeit, ausreichend Schlaf und bessere Schlafqualität, ne? dann da achtest du darauf, wie dein Schlafzimmer vielleicht ne belüftet ist oder wie viel Grad es hat und so weiter, diese ganzen Kleinigkeiten, das ist ja schon alles Arbeit, ne? So, das sind ja Dinge, auf die muss man achten, die muss man ins Leben bringen, man muss gucken, sich vielleicht toxische Menschen im Leben nicht mehr so zuzulassen, weil die Stress provozieren oder toxische Beziehungen zu beenden, das ist alles Arbeit. Das ist, nur alles, was, genau, das ist eine ganz andere Arbeit aber, als zu sagen, ich katte jetzt die Kalorien und ich gehe jetzt rennen. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge und deswegen, es, es fällt den Menschen so schwer zu glauben, dass, dass das Körper so, eine, so ein krasses gesamtes System ist und das alles alles bedingt, zu akzeptieren, dass wenn ich... Ähm, diese ganzen Dinge, die uns seit Jahrzehnten beigebracht werden, was wir brauchen zum Abnehmen, erstmal beiseite schiebe und was komplett Neues ausprobiere, dass das funktionieren könnte, das glaubt halt momentan echt noch wenige Menschen. Weißt du, so, das hört sich einfach so an, viel zu leicht, dass sich der, das von alleine erledigt, wenn ich mich hier drum kümmere, das ist einfach so, absolut so, deswegen sage ich Paradigmenwechsel, weil das ja eine komplett andere Wissenschaft ist, das ist ja eine komplett so... Das eine weg, das ist wie, keine Ahnung, wir reden jetzt gar nicht mehr über Chemie, wir reden jetzt nur noch über Englisch. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und am Ende ist es alles der Körper, der damit zu tun hat, mit Ernährung und was mache ich und wie bewege ich mich. Aber im Endeffekt ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und deswegen weiß ich einfach, dass sehr viele von denen, die zuhören, sich denken, ja, voll das. Eso bla bla hier um mich selbst ja, zu ja. und so, ja, und äh, das tut mir immer in der Seele, wenn ich denke, so, das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, 0,0 es hat ja. einfach nur damit, und auch Selbstliebe, die, alleine dieses Wort Selbstliebe, das provoziert ja bei den Leuten auch ganz oft so ein oh ja, jetzt muss ich mich schon wieder selbst lieben lass mich doch damit in Ruhe, ich bin mir so ganz ehrlich, du kannst es auch nicht anknipsen die Selbstliebe, das ist ja das Ding, ja, genau, genau oder eine Pille einschmeißen oder so, ne ja, wie also wie, wir reden, also ich denke mir immer so wie, wie krass das ist, wie man, wenn ich Leute höre, wie sie mit sich selbst reden, es gibt ja auch so ein paar Podcasts, die man so hört, die dann so sagen, die einen so erzählen, was sie sich so denken in sich drin, ich so, wie redest du denn mit dir, würdest du mit irgendjemandem in deinem Umfeld jemals so mhm. reden wie mit dir selbst, mit so viel Hass und so viel Verachtung und so viel, äh, das ist doch kein Wunder. Voll traurig. Ja, und es ist doch kein Wunder, dass du dich dann schlecht fühlst, wenn es eine Person gibt, das bist du, die mit dir die ganze Zeit so redet. Stell dir vor, es würde die ganze Zeit neben dir jemand laufen und so mit dir reden. Genau sagen, das machst du alles schlecht und du bist zu dumm und das schaffst du eh nicht. Also stell dir das mal vor, mit der Person wirst du ja nicht befreundet sein und das bist du selbst. Es ist also, das ist ein ziemlich großes Ding, diese Selbstliebe. Voll krass,
1: ja, voll, voll wichtig. Ja, und voll wichtig. Und äh, weißt du, wie wir, wie wir darauf kommen, in die Änderung? also in die Veränderung ist, sich dem bewusst zu werden. Mhm. Nur ja. das, wenn du merkst, so, oh, jetzt gucke ich mich gerade im Spiegel an und sage schon wieder so, das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Oh, ich werde nur, nur dem bewusst werden. Ja. Und das, weißt du, wie so, ähm, oh, es regnet. Ich ja. nehme den Regen schon mit, so. Oh, ja. jetzt denke ich gerade schon wieder, aber was mag ich denn an mir, weißt du, so. Und ja. so, ähm, und es ist wie der Muskel, also wie den Muskel zu trainieren, ja, irgendwie mit ähm, mit Gewichten oder so, so ist ja. es auch mit deinem Self-Talk, also mit der, wie du mit dir selber redest, es ist alles ein Training. Ja, kann ich nur bestätigen. Und Schritt für Schritt so, weißt du, also Schritt für Schritt auch. Ich glaube, wenn man jetzt so den Podcast hört und diese ganzen Sachen, ja, Schlaf, Ernährung, ist alles ist alles ein Teil davon. Dann kann ja. sich das so anfühlen wie so ein riesengroßer Berg, oh mein Gott, da werde ich nie hochkommen. Wie soll ich dann das alles machen? Ich habe doch zwei Kinder oder drei Kinder und ich habe doch den Job und habe doch eh keine Zeit und so. Mhm. Fang irgendwie langsam an. So such dir eine Sache aus ja. und dann. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Das ist total cool. Das ja. kommt dann irgendwie alles nach und nach. Mhm. Ähm, und jeden Tag hörst du was, liest du was, siehst du was, wo du denkst so cool. Das nehme ich wie so ein großes Puzzle. Das nehme ich einfach und nimm das mit dazu. Ja. Und am Ende
0: kümmert sich niemand darum, außer wir selbst. Also, das kann niemand außer uns. Es kann uns niemand, wie gesagt, wie bei dieser Tomate. Das ist halt, es ist halt niemand da, der uns gießt und irgendwie ne, guckt, dass wir es warm haben oder was weiß ich. Das müssen wir schon alleine machen. Und das ist halt auch der Punkt mit Kindern und Job und so weiter. Es funktioniert einfach gar nichts, wenn wir irgendwann nicht mehr können. Das ist einfach der. so, also das muss man halt immer erkennen, weil wir, wir leben in dieser Burnout-Gesellschaft. Weil Menschen einfach vergessen haben, wie das ist, sich um sich selbst zu kümmern, über die letzten paar hundert Jahre. Genau. Ja, vielleicht sogar mehr, mehr als paar hundert. Und ähm, jetzt auch
1: mit Long Covid und so weiter. Ne, das sind alles neue Herausforderungen. Mh. Also ich hatte ja auch Burnout. Ich habe damit auch ähm, viel zu tun. Also ist auch wieder so ein Ding. Ne, ich habe es akzeptiert. Das ist bei mir so eine Tendenz. Wenn ja. ich irgendwas habe, was ich toll finde, dann mache ich das so ja. 200 Prozent. Ne? Ja. Genau, exzessiv. Ja. Und ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen drauf spezialisiert also komischerweise ziehe ich auch so Schüler an weißt du, die mit solchen Themen zu tun haben mit denen ich auch zu tun habe ja. und deshalb sage ich immer so wir können zusammen also wenn wir uns verbinden mit Leuten wenn wir, wenn wir ehrlich sind und diese Sachen ansprechen aussprechen und was du gesagt hast ähm, wir können uns nur selber gießen ist nur zum Teil richtig ne? also ja, wir da hast können du auch recht. sagen ja, wir können auch zu unserem Partner unserer Freundin unserer Mama oder wem auch immer sagen so hey du würdest mir total helfen ja keine Ahnung vielleicht ist dein Ziel mit dem Rauchen aufzuhören oder ähm, nicht mehr so viel Alkohol zu trinken oder was auch immer, was es ist, wo du merkst, so, da, das resoniert mit mir, das möchte ich versuchen, dann kannst du dein Umfeld briefen ja. und sagen: ja. Hey, damit hilfst du mir, ich
0: brauche deine Hilfe. so damit Aber dann musst du, du das, der Punkt ist, da musst du erstmal, der erste Schritt ist, warum ich sage, nur du alleine kannst das, der erste Schritt ist, das zu erkennen, dass du das brauchst. Dann kann dir dein Umfeld erst helfen. Also, ne, du, solange du durch die Gegend läufst und sagst: Ich schaffe das schon, ich mache das schon, wie das halt super viele man muss sagen, noch mehr Mamas als Papas dann oft, wenn man jetzt an Familienalltag und Arbeit und so weiter denken, äh, machen, ähm, solange du nicht nach Hilfe fragst und die ganze Zeit funktionierst und so tust, als wäre alles in Ordnung, was wirklich viele machen, weil sie denken, durch diese Instagram-Welt, andere schaffen es auch. Ähm, erst wenn du erkennst, ich brauche Beistand, ich muss ich brauche Besserung, erst dann kannst du sagen, hey, kannst du die Kinder nehmen, Mama, oder ne, so, ich, ich brauche jetzt mal für mich und so. Und dann ist hast du vollkommen recht, dann ist natürlich dein Umfeld die Gießkanne und besorgtes Wasser oder wie auch immer. Ja. Äh, solange du halt äh, kommunizierst, dass du gerade wachsen willst, so quasi. Ja. Wenn wir mal bei dem Bild bleiben.
1: Ja, oder im Flugzeug sagen die ja auch immer, put
0: <lacht> ja. your
1: own so. mask on first. Ja, ja, und dann kümmerst du dich um die anderen. Also das ja. müssen wir auch echt, das musste ich auch lernen. Also okay. jetzt in meiner, in meinen vorigen Beziehungen, ich habe mich immer so total aufgeopfert.
0: Mhm.
1: Alles für den Partner und auch so, weißt du, so deren deren Business aufgebaut und so. Und jetzt ja. mache ich das auch immer noch gerne und ich liebe es, mich um andere zu kümmern. Das kann ich auch in dieser Berufung so total ausüben, also so total ja. ausleben. Ne? Ja. Aber I have to fill up my own cup first. So, ja. ne? Also wir können ja nur, wenn wir voll sind, können wir auch geben. Und ja. ähm, das ist auch wirklich jedes Mal so note to self. Deshalb sage ich, Yoga zu unterrichten ist so therapierend, weil ich ja. immer alles, was ich sage oder was ich mache, das ähm, auch für mich selber brauche. Ja, ja. ja. Also cool. äh, wirklich, wir werden irgendwie immer so, auch was du gesagt hast durch Instagram, so diese Perfektion. Ja. Und Perfection kills. Also ist wirklich so, ja, ja. die Perfektion. Ich dachte früher mal, ich war Perfektionistin und ich dachte immer, das ist gut. Ja. Weißt du, früher so in den Jobinterviews, so, ja, was sind, deine, was sind deine Schwächen? Ja, ich, ich bin schon bin krass perfektionistisch. perfektionistisch. Ja. Aber wirklich, das war ich so, Mann. Das war ich. Das war ich. Und ähm, jetzt mittlerweile habe ich wirklich festgestellt, dass das echt eine krasse Schwäche ist und nicht gut tut. Ja. In ja. allen Lebenslagen. Der Perfektionismus, der macht dich ähm, krank. Ja. Und okay. wenn du... Und wenn du hinkommst zu, weißt du, perfectly imperfect, ja. dann, oh, dann kann man sich entspannen, ja? Also wenn ihr jetzt hier mein Zimmer sehen würdet, das, ist, das sieht aus wie Sau so und das ist okay, ja? Ich kann mich jetzt auch hier, ähm, hier hinsetzen und irgendwie das Interview machen, ja, ohne dass, hier, dass es hier perfekt sein muss. Aber früher war das nicht möglich. Das musste ja, das alles perfekt okay. sein, ja. bevor ich mich in mein Homeoffice setzen konnte, oder weißt du, also... Ja, es ist schon interessant. Ich glaube, es ist nicht nur Yoga irgendwie, der uns hilft, weißt du, sondern ähm, viele, viele Sachen, die, 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 die es gibt online. Ähm, es gibt jetzt Apps, ja, die dir irgendwie, die du im Auto hören kannst, ja, eine Meditation oder eine tolle Musik, ja, irgendwie Musik, die dich beruhigt oder so, die dich oh, entspannen lässt. Ähm, ja. So kurze Momente. Also ich sag immer nur, wenn du es hinkriegst, jeden Tag dich kurz hinzusetzen und für fünf Atemzüge einfach nur deinen Atem zu beobachten. Weil innerhalb dieser, dieser Drei, also nach dem dritten Atemzug, beruhigt sich der Atem automatisch.
0: Mhm.
1: Dann hast du schon, dann machst du schon
0: ganz, ganz viel. Dann machst du schon ja. mehr als viele, viele andere. Ja, und, dann, und, dann, und dann willst du irgendwann mehr und mehr. Das ist ja, wie du schon gesagt hast. Ja. Wenn man anfängt, darauf ein bisschen zu achten, dann kommt der Rest von alleine, dann begegnen einem Sachen automatisch, die man dann mitmachen möchte, dann möchte man nicht fünf, sondern zehn Atemzüge, weil man merkt, wie gut es einem tut und äh, ich wollte, musste gerade innerlich so schmunzeln, weil du meintest, du kannst dich jetzt hinsetzen und entspannen, obwohl es unordentlich ist. Es war, es ist bei, bei mir früher so, Yoga im Wohnzimmer, ohne dass ich alle Spielzeuge von den Kindern weggeräumt habe, vorher komplett so, so das muss doch hier ordentlich sein, so kann ich doch keinen Yoga machen. Jetzt denke ich mir so, nee, mein, mein Fokus ist gerade Yoga zu machen und nicht aufzuräumen, ich mache erstmal Yoga und wenn ich dann noch Zeit und Kraft habe, dann räume ich halt auch auf. Und wenn ich nicht aufgeräumt habe, dann macht es entweder mein Mann oder gar nicht. Also entweder er hatte jetzt Zeit dafür und Kraft oder es ist halt mal nicht aufgeräumt bis morgen.
1: Aber uh. krass, oder? Aber krass, oder? Ja. Guck mal, das war, das war für dich früher auch nicht äh, möglich. Und dann sagen Ach. wir immer, wir ja. haben
0: keine Zeit, ne? Ja, genau. Das ist der Punkt. Also, das ist ja auch so eine Sache von Prioritäten setzen. Was ne? ja. ist jetzt gerade Prio? Bin ich gerade Prio oder ist eine ordentliche Wohnung gerade Prio? Aber gut, da kann man, glaube ich, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich glaube, was um jo zum Yoga zurückzukommen, weil du meintest, es ist natürlich nicht nur Yoga, aber bei Yoga ist halt insbesondere der Fall, dass man so in dieses sich selbst zuhören und entspannter werden kommt, weil ja eine ganze Philosophie dahinter steckt und weil man quasi diese Atemtechniken mit, mit dabei hat. Also das ist halt einfach eine Art, sich zu bewegen, die einem auch ähm, so, so eine völlig neue Welt ähm, des Mindsets eröffnet im Gegensatz zu anderen Sportarten, die das halt nicht mit dabei haben. Und ich sage bewusst Sportart, weil ja du kannst auch mit Yoga Muskeln aufbauen und trainieren. Ähm, und Auf jeden Fall. Durch Yoga kommt man halt einfach sehr schnell so einer so einer anderen Lebensphilosophie näher, die man sonst vielleicht nicht mitbekommen hat. Und das ist auch der Grund, warum ich finde, dass viele Menschen, die so verzweifelt sind und so verbissen sind, irgendwie weiterzukommen und sich zu optimieren, Yoga ausprobieren sollten, um mal durchzuatmen und um zu gucken, wie viel das eigentlich bringt. So, ne, das ist ein, eine komplett andere so, Dimension quasi bringen kann menschlich.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es total schön, weißt du, weil wer hätte gedacht, <lacht> wenn wir mal überlegen, wo wir irgendwie vor ja. zehn Jahren, warte mal, jetzt sind wir ja, doch auch ja. vor zehn oder vor zehn ja Jahren zehn oder schon. 13 Jahren oder was auch immer. Ja. Irgendwie waren so und gedacht haben so das ist das ist das was uns Ausgleich bereitet was uns Spaß macht also irgendwie ja. Party Alkohol ne ja. Ähm, was ja auch was ich auch nicht sage ist irgendwie schlecht oder nur schlecht sondern ähm, wenn du wenn du wenn du weißt so das gibt dir irgendwie ein Gefühl von glücklich sein und äh, alles mal loslassen alles mal vergessen so dann ist es auch total okay ja aber mittlerweile habe ich halt festgestellt dass Alkohol für meinen Körper zum Beispiel Gift ist. Also wenn ich Alkohol trinke, dann geht es mir richtig schlecht am nächsten Tag. Und ich hab, ich hatte ja lange Zeit Hautprobleme, also Eczema ganz viel. Und habe halt gemerkt, so durch Yoga, ja. was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Weißt in diesen Konsens zu gehen mit sich selber ja. und Sachen zu hinterfragen, Gewohnheiten zu hinterfragen, gewisse Beziehungen zu hinterfragen. Ja. Und ähm, wenn du... Also einer meiner Lehrer sagt auch so, du musst halt, wenn du aufs Wasser guckst, ja, ähm, und das Wasser hat irgendwie ganz viel Wellen und ist irgendwie total turbulent, so dann kannst du nicht viel erkennen. Aber wenn das Wasser still ist, dann siehst du deinen Spiegel, ne, dann siehst mhm. du dein Spiegelbild. Dann kommt die Klarheit. Das heißt, in der Ruhe, so eine alte, so eine alte Weisheit, ne, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und, ähm, das ist so ein, ja, so ein Mantra vielleicht von mir irgendwie, was ich ja. jetzt echt mit mir mitnehme und wo ich sage, ja, das stimmt, also für mich stimmt es ja. ja. Wenn, ich, wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich in der Stille bin, dann kommen auf einmal diese ganzen Klarheiten so, dann weiß ich so wieder, okay, darum geht's, das möchte ich machen, das ist mein
0: Fokus, das sind meine Prioritäten, let's go. So weit, so weit musst du gar nicht, also also ich meine, du du auch du musst gar nicht so weit gehen, dass du in der Ruhe quasi irgendwie Inhalte findest, sondern in der Ruhe liegt die Kraft, wenn ich daran denke, dass wir gerade technische Probleme hatten, uns zu verbinden. Wie ruhig du das angegangen bist, hat mich, also ich bin mit, also ich habe gelernt, dass auch solche Sachen auch so anzugehen und nicht hektisch zu werden, weil es gar keinen Sinn macht, weil es bedingt ja genau das Gegenteil. Je ja. hektischer man wird, desto schwieriger löst sich das Problem. Ja. Aber in einer eigentlich ähm, von außen betrachtet hektischen Situation ruhig zu bleiben, wenn, wenn ich Menschen dabei beobachte, finde ich es immer noch, obwohl ich selber mittlerweile sogar schon schaffe, ab und zu nicht immer, immer noch beeindruckend. Weil das ja allgemeinem Konsens eine Situation ist, in der man hektisch wird. Und wenn ich dann sehe, dass jemand diese Situation mit Tor angeht, denke ich mir so, wie beeindruckend und richtig. Weil wärst du jetzt rumgerannt und wärst hektisch geworden, hätte das also hättest du noch viel weniger irgendwas gefunden, was die Kopfhörer sind oder... <lacht> Ich wäre auch noch nervös geworden und hätte auch hier irgendwas umgestellt. Weißt du, was ich meine? So, das ja. wäre komplett eskaliert. Und so haben wir einfach ganz in Ruhe eine Lösung gefunden. Keiner von uns war gestresst. Also du ein bisschen vielleicht, aber du warst. Ich habe schon ein bisschen also geschwitzt. geschwitzt. <lacht> <lacht> aber du bist ja trotzdem, du bist trotzdem so in, in deinem Bewegungsablauf ruhig geblieben. Also du hast deinem Körper nicht irgendwie diesen Fluchtreflex irgendwie gegeben, weißt du, sondern ja. du bist quasi in der Ruhe lag halt die Kraft. Und das. Ähm, ja, das kann ich auch nur mitgeben, dass das auch so eine Sache ist, dass Hektik eigentlich nie ein guter Freund ist.
1: <lacht> Und das lernst du auch auf der Matte wirklich. Ja, also deswegen genau. begeben wir uns ja in diese herausfordernden Positionen. Ja. Sodass du deinen ähm, dein Geist trainierst in diesen Situationen, wo du dann merkst, so, oh, jetzt komme ich hier gerade in einen Zustand, der mich stresst oder der mich. Aufbringt oder was auch immer da gerade da dann hochkommt, ja. aber ich atme da durch so. Weißt ja. du? Ich ja. bleibe ruhig und ich habe ja, und dann gibst du so dein, deinem Gehirn eigentlich mit dem Körper die Signale, denn, dass du irgendwie den Kiefer entspannst und so, es gibt so ein paar, paar kleine Tricks, dass dein Gehirn dann weiß, ah, wir sind also gerade nicht im Stress, das sondern wir sein. wollen das so. Ne? Ja. Und dann ähm, entspannt sich der Körper auch in diesen vermeintlich stressvollen äh, Positionen. Und dann ist ja die Kunst, das von der Matte ins Leben mitzunehmen. Und das geht nur äh, über die Repetition, über die Erfahrung, weißt du, über die, ja, dass du es halt ähm, immer und immer wieder übst, wie den Muskel, so. Und dann irgendwann geht das ganz automatisch irgendwie über. Es geht ganz von alleine, das muss man gar nicht ähm, Amen. So viel versuchen. Ja, es
0: ja, kommt zu glauben, aber es ist halt einfach so. und Ja. Ja, also, wie ihr hört, wir können euch nur auffordern, es einfach zu versuchen, weil ich meine, die Zeit, die geht eh vorbei und äh, genauso kann sie doch vorbeigehen, während man was Neues ausprobiert. Also, es schadet nicht und es schadet auch nicht on top. Also, ihr könnt ja ruhig alles beibehalten, was ihr so macht, aber on top, einfach mal ausprobieren, ein bisschen mehr in euch zu gehen. Und die mal... Sachen
1: ernähren sich auch, weißt du, untereinander. Ja. Ich gehe zum Beispiel jetzt ins Fitnessstudio ganz anders als früher. Ich glaube, ich, glaub ich. ich habe ganz, andere, ganz anderes Bewusstsein. Also ich führe das einfach alles achtsamer aus. So Oder wenn ich jetzt koche, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Gericht, was ich mir kochen will, was ein bisschen länger braucht. Ich nehme mir einfach, also ich strukturiere meinen Tag so, dass ich weiß, ich habe 15 Minuten mehr Zeit, sodass mhm. ich weniger in den Stress komme. Und klar, vielleicht gibt es dann irgendwie einen anderen Termin, den ich absagen muss. Oder ne, muss mein ja. Mann irgendwie fragen, kannst du das übernehmen? Also so, weißt du, man kommt so in andere Gewohnheitsmuster und, ähm, und wenn du dann merkst, so, hey, die Klasse oder der Lehrer, das, das war es jetzt so, das, 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 das reicht mir, dann kannst, du immer, dann kannst du immer ändern, also du kannst immer wechseln, du kannst immer ja. ein neues Studio ausprobieren oder ein neues YouTube-Video äh, YouTube ja. oder, ja, also da gibt es mittlerweile so ein riesen Buffet mit so, so vielen Angeboten. St hast du dein eigenes Studio?
0: Nee. unterrichtest du in einem Studio?
1: Ich unterrichte im Studio, ja. Ich unterrichte bei Viva, ähm, im Viva-Studio. Die sind in Charlottenburg. Mitte? Charlottenburg. Ah, Charlottenburg. Charlottenburg. Okay, wo denn? Äh, Sibbelstraße, Ecke Wilmersdorfer.
0: Mhm.
1: Also Kudamnir ist ein relativ ja. neues Studio. Genau, ja. da unterrichte ich immer Mittwoch und Freitagabend. Also heute Abend. Kannst gerne kommen, heute Abend 20 Uhr.
0: <lacht> ich, also ich würde, wenn ich es schaffe, nach der Nacht heute aus dem Haus zu kommen, dann ähm, bin ich äh, halb verabredet mit Freunden, weil ähm, mein äh, Ex-Freund, der mittlerweile in Georgien lebt, ist zu Besuch und so in unserem alten Freundeskreis und äh, da würde ich gerne hingehen. Ah, schön, Aber ja. ansonsten habe ich äh, nicht ohne Grund gefragt. <lacht> ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja,
1: ja, ja. kommt gerne. Also Wie gesagt, ähm, es ist natürlich in jedem Studio gibt es verschiedene Yoga-Arten. Ja, es gibt verschiedene Yoga-Stile. Ja. Yoga Deshalb fühl einfach irgendwie in dich rein, so was, wonach ist dir so, nach diesem, vielleicht nach diesem Podcast, ja? wonach ist dir, ist dir nach Entspannung, ist dir nach Ruhe oder möchtest du ein bisschen deinen Körper spüren und auch ein bisschen schwitzen, was auch total gut ist, ja? also ich sag nicht, dass Schwitzen oder Muskelaufbau schlecht ist, ganz im Gegenteil, du brauchst beides, ja, Yin und Yang, ja, ja. und, ähm, und dann guck einfach so, wo ist ein Studium in der Nähe, was gibt es da für Lehrer, was bieten die an und dann probier es einfach aus, ey. du kannst immer, immer wieder, was anderes machen.
0: Und auch rausgehen. Und auch etwas und auch rausgehen was
1: ja, ja, du kannst auch einfach rausgehen. Ähm, klar, es ist das komisch für den Lehrer, so, wenn ein, ja. wenn ein jemand einfach aufsteht und geht so. Ja. Aber das ist,
0: das also ist so, vollkommen, ich sag mal, okay. im äußersten Fall gibt es eine Lösung. Also keiner hält eingefangen. Wenn man es ganz schrecklich findet, dann muss man da nicht bleiben. Halt Voll. Und dann kann man ja auch dem Lehrer hinterher sagen, hey, das lag nicht an dir, ich, das ist einfach nicht mein Ding. Oder ne? So äh, ja. alles ist ja, sind ja alles Menschen und können ja. miteinander reden. Liebe Jenny, die Kinder wollen von der Kita abgeholt werden, leider. Ja. Jetzt ich noch zwei <lacht> Stunden mit dir weiterquatschen und irgendwie vier Folgen draus machen. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ihr habt gehört, Viva Studio in Charlottenburg, weil sie in Berlin wohnt äh, und Yoga praktizieren wollt, vor allem yin yoga mit Jenny, dann ähm, genau. ja, könnt ihr euch ich mal anschauen. Ja, ich gebe auch super gerne Privatstunden, das ist eigentlich so mein,
1: mein Lieblings- ähm, Yoga-Unterricht. Ja. Ja. Ähm, genau, also das ist auch immer möglich, aber wenn ihr irgendwie mal ausprobieren wollt und mal reinschnuppert wollt, dann kommt gerne.
0: Du hast doch bestimmt eine ähm, Website, oder? Ja. Dann verlinkt ich die einfach mal in den Shownotes. Ja. ja, und dann könnt ihr ja Jenny auch schreiben, wenn ihr hier in Total Berlin Total gerne. Ja, Kammer oder wird. wenn ihr
1: Fragen habt oder so, nach, nachdem ihr das gehört habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram oder so. Klasse. Ich freue mich.
0: Ja, vielen, vielen Dank,
1: Jenny. Ja, danke dir, Lesja. Und an, danke an alle Speckis, die zugehört haben. <lacht> ja, danke <lacht> für euch. So,
0: ihr habt es gehört, probiert's aus und habt's fein. Bis dann.